0: Sí, Ojalá. O, no, nos vas a volver este, a todos influencers, güey. Ojalá, güey. Te voy a influenciar unos chingadazos. Porque...
1: <risa> Langaria.net presenta
0: Showtime. El
1: podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 217 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como podrán ver, hoy estamos empatillados y listos para un nuevo podcast sí, claro, estamos un poquito a destiempo unas 24 horas después de lo que normalmente grabamos pero a final de cuentas aquí estamos les presentaré a los que me acompañan el día de hoy pero primero vamos a hablar o hacer un pequeño resumen de lo que escucharán y lo que mirarán en el transcurso de esta bella noche de miércoles primero que nada sería la, el anuncio oficial por fin del remaster de la primera trilogía de Mass Effect eh, el retiro de SEGA de los arcades la adquisición de Take-Two, o mejor dicho, la adquisición de Codemasters por parte de Take-Two, es lo que dicen ellos mismos, Take-Two, de las suscripciones de videojuegos. Por fin Halo 4 llegará a la PC en la Master Chief Collection y que Blizzard se deshará del pase pagado para la BlizzCon. Finalmente, bueno, al menos para este año, ¿no? Finalmente hablaremos de los planes de Microsoft para traer el xCloud a México y... Eh, que la, que la compañía Microsoft está esperando comprar algún estudio que se deje por allá en Japón. Por último, hablaremos de Dirt 5, hablaremos de Wildermid, de la temporada 11 de League of Legends, de Hyrule Warriors, Age of Calamity y también de Sasa, Yakuza, Like a Dragon. Ahora sí, a quienes más están aquí acompañándonos, miren nada más ese estilacho, de ese a quien llamamos, El Samper, ¿cómo estás viejo?
0: Acá, oye, ya ¿no? bien listo para la peda del fin de semana. Ya traigo los lentukis, ya traigo la patiyuki ya nada más me falta el pedón. Pero oye, oye Sampi,
1: estamos en miércoles, güey.
0: Y luego, pues ya desde hoy empezamos para que se nos haga más corta <risa> la semana. Estos sábados de peda, güey. ¿Cuál es sábado <risa> es miércoles, cara? Ah, caray que es miércoles. Bueno, pues
1: hoy, hoy en día, todos los días son domingo, ¿no? Todo depende Por a qué ahí... hora empieces a pistear.
0: Por ahí es, es lo... una vez puso eso de cómo de los días y de las semanas es una construcción social, güey.
1: Exacto. <risa> es como las pizzas, ¿no? Todas son tamaño este, personal, todo depende de qué tan valiente seas.
0: Es correcto. Hay, o... que tanto, tanto bismol tomes.
1: Hay otra variante que dicen que todo es un dildo dependiendo de qué tan valiente seas, pero bueno, entonces... No, su madre. <risa> dicen, no, yo pues... no sé. Yo no sé. De esas cosas Ágale. yo no le juego. <risa> <risa> este... vale, yo ¡No! con la cerveza. Pero el que sí le juega al chistoso, como lo jugó este fin de semana, fue el ex que, pues, ahí anduvo agarrando señal como durante cuatro días. ¿Cómo estás, cabrón? ¡Hey, quién de la gente! ¿Cómo están? Bienvenidos. Este, pues, ya
2: estamos una semana más. Este, el sábado fue mi cumpleaños y estuvimos cotorreando ahí con unos amigos, pero ya estamos de vuelta eh, para grabar este su
0: queridísimo podcast... Se puso bien físico, atómico, nuclear de la planta de Chernobyl, güey. No, este vato andaba,
1: <risa> andaba en modo avión, no agarró señal sino hasta por allá del martes el güey.
2: <risa> ya estamos listos, banda, bueno, ya estamos listos.
1: Es lo importante, que estés sano, que estés bien y sobre todo que lo hayas pasado chingón, que imagino que sí. Me imagino, digo, para no haber reaccionado hasta el martes, tuviste que habértelo pasado. <risa> Uy, cabrón.
2: Luego platicamos de eso, pero vamos a grabar el podcast,
1: eso es tema para otro podcast como dicen por ahí, como tema para otro podcast era, no, no es cierto, para este, en este sí hablaremos de Yakuza, verdad Ingenierillo, ¿Cómo
3: estás bien, 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 pues claro que por supuesto que sí, desde luego que vamos a hablar de Yakuza ya es, es el tema recurrente de este, de este, su servidor eh, y no hombre, muy emocionados de no nada más eso, sino de, de ver si, si se puede hacer el proyectillo ese de, de publicar todo, todo la historia tal cual este ahorita, Más adelante vamos a platicar un poquito de eso, pero aquí listísimos ya para las noticias, opiniones, para todo, vamos amigos, empecemos ahora Así es, oye
1: ingenierillo, yo por ahí, no sé, a lo mejor estoy descubriendo el hilo negro, pero ya ves que hace unos que serán media hora se cayó YouTube Y hace rato subimos el primer gameplay de Yakuza Like a Drago. no sé, no sé, no quiero echarte la culpa, pero pues mira, las cosas pasan por algo
3: Siempre pasan por algo, no son de gratis, ¿verdad? Han de decir, no, 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 este cabrón ya empezó con sus mamadas, apágale el Switch, cabrón". Cierren todo
1: a LV. Sí, sí, claro, Cierren claro. Cierren
3: todo. Pues, sí. bueno, te, temo este, informarles a YouTube que voy a seguir subiendo mis mamadas de, de, de gameplay comentado. Y con los comentarios, mira, a un point, cab.
1: Y háganle como quieran, así como mismo dijo BioWare hace ratito, háganle como quieran, cabrones... A principios del año les aviento el Mass Effect Legendary Edition, que nada más y nada menos junta los tres primeros juegos de Mass Effect en una sola colección. Zampi, te digo, ¿cuántas veces se te cayó el calzón al leer esto?
0: Gracias a Dios incluyeron los únicos tres juegos de Mass Effect que existen, ¿no? El cuarto fue ahí un beta extendido que, eh, sin querer se lanzó Bayou al público, ¿no? Pero... Qué chulada, güey, yo ya Así directo al uno, güey, pum Ahí le voy, otra vez A pasarlo tres veces, una neutral Una Paragon y otra Renegade Ahí le vamos, papá, ahí le vamos Salvando a todos menos A la Oye, cucarachones que me Sampi, ¿Qué pasó?
3: Sampi, tú lo, tú lo habías auspiciado Tú habías, habías tenido una premonición De, es que lo que Necesitamos nosotros es un Remaster de Mass Effect O sea, fíjate, dices, la ley de la atracción importa. Es bien cabrona, ¿no?
0: O sea, yo dije gracias así de, a que bueno, San Pedro dijo eso, ahora ya
3: tenemos ya
0: el More Master, no mames. Eso y los lentes seguro vieron y dijeron ah, este vato maneja un avión y nos va a tirar un bombazo, así que mejor este, vamos a sacarlo. No, pues qué chingón, güey, la neta. Para que sobre todo las nuevas generaciones lo puedan apreciar, es pinche joyón que fue, sobre todo el 1 y el 2. El 3 no me voy a meter a discutir, porque el 3 es como, es muy bueno, muy buen juego, solo tiene sus cosas, que al público no le gustó tanto el final, fue así como de que
3: Nah, no, pero pero, feo, pero, pero bueno, es muy buen juego
0: Fíjate, hablando, hablando de, de Mass Effect 3
3: En particular, que mucha gente No mames y la chinga de todo eso eh, El 2 incluso se separa Un poquito, digo, sí sí avanza En, en, en querer Hacer este En la historia o el arco principal De, de toda la saga, o sea, así como que lo quiere mover este, el pero gameplay lo, del, el lo Bastante el, el gameplay mejoró muchísimo con, con el 2 bien, Pero fue como una aventura de qué pasaría si este Shepard ya no es parte de o lo está apoyando un privado, ¿no? Que fue el Mister Este creo que el actor es el Martin Sheen, no me acuerdo cómo Sí, ¿quién? sí es,
0: él. sí, es Martin Sheen y el, es este el papá el de Charlie pues. Ajá, y la asociación es Cerberus o Cerberus. Exactamente. Que Entonces, y... ellos, que supuestamente
3: son privados, empezaron a apoyar a Shepard. Decir, pues tú búscala y sigue avanzando por ahí. Pero bueno, eh, después de todo ese desmadre, en el 3 regresa otra vez a ser parte como de. del la consejo tierra, de la, ciudad, del
0: de la consejo, ciudadela. Del consejo y
3: todo eso, de la ciudadela. Entonces, eh, fíjate que a mí, cuando una de las cacas que dijeron con, con el final de Mass Effect 3 fue. Ay no mames, no nos dieron realmente opciones, o sea, al final se redujo todo a eliges una cosa, u otra. o sea, de tres opciones, ¿no? O sea, que tú eliges una de tres opciones al final y ya es esto final. Y me quedo pensando, bueno también pues qué esperaban, o sea, eh, eh, hay un juego eh, que se llama Stanley Parable, eh, muy bueno es, es este salió hace ya qué, seis siete años. Y te enseña, sobre todo cuando juegas los primeros niveles, a que la libertad de decisión no existe, o sea, todas las opciones que vayas a obtener al final en una saga no existen, o sea, todo ya está premeditado, todo ya es, o sea, la sensación de libertad, qué tan buena sea, depende de qué tan profundo quieran programar algo. Pero pues realmente las consecuencias de, de Mass Effect y de toda la saga No las iban a ver reducidas En ese final, güey, yo, yo por eso estaba Cuando dijeron esa mamada me quedé ¿Qué verga les pasa? O sea, si sí, a lo mejor Podría mejorar, no voy a decir de que era un juego perfecto Bueno, y, claro, y de hecho que, 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 que luego sacaron Un pack con más finales Sí, exactamente, y aparte más detallado, creo Pero a mí uh -huh. lo que más me gustó del 3 es que los alienígenas llegaron a la Tierra y tuvieron que defender la Tierra. Güey. O sea, eso para mí fue sí. como un cierre muy mamalón, muy chingón. Y yo me quedo con eso, güey, de la saga. Y sí, por supuesto, si sale remaster y tiene, eh, fue un buen, es un buen remaster que vaya a salir, adelante, cabrón. Bueno, si me incluyen en el paquete la Andrómeda, igual y si no lo compro, güey. No sé, me va a dar tirria <risa> o
0: algo. Me va a dar comenzar, no sé. Ese beta extendido llamado. Sí, no, no. Andromeda. Mejor que no lo incluyan en esa. Oye, sí, Lo no, curioso
1: vale. hablando de lo que se va a agregar y lo que no se va a agregar es que dicen mira eh, va a incluir obviamente el Mass Effect 1, 2 y 3 va a llegar en primavera de 2021 pero únicamente mencionan Playstation 4, Xbox One y PC. Huh. ¿No les Chale. parece que es así raro como si lo hubieran intentado sacar como por allá de agosto y por algún motivo lo retrasaron y lo retrasaron y lo retrasaron? No Está sé. Raro.
0: Yo, yo, yo esperaba que saliera también para las nuevas consolas eso sí no le puse atención la verdad.
1: O sea, obviamente que sí los vas a poder jugar en el sentido de que vas a jugar con el modo compatibilidad y vas a poder uh -huh. jugar en el Serie X y en el PlayStation 5 sin ningún pedo. Y aunque sí, esta es una sí, muy buena. Sí, pero no función. es,
0: pero no es versión nativa.
1: Exacto, exacto. Eh, y eso está raro, pero bueno, vaya, las cosas de quien vienen, ¿no? Vienen de EA y pues por algún motivo será. Yo creo que es más por más que nada por eso. Algo o por algún motivo sí, de negocio retrasaron el anuncio.
0: Ya sé por qué es güey. A Porque ver, cuando compres ya la versión de Play 4, tres meses después digan, y aquí está la versión buena para el Play 5, 10 dólares más.
1: No lo dudes ni tantito, <ríe> por, cabrón. Por hacer el otro, no lo dudes y ni ya, tantito. Ya te digo, La parte, no sé si necesariamente más interesante, pero quizá más reconfortante, es que también aprovecharon para decir: hey, tenemos un equipo de veteranos trabajando en el próximo juego de Mass Effect. Sí o no, era una preocupación que todo mundo teníamos el decir güey con lo mal que le fue a Andrómeda a mí se me hace que ya se les murió más efecto. Ya de menos es un poquito reconfortante el saber que sí le van a dar más seguimiento. A mí lo único que me preocupa en este sentido es que han estado a todas luces batallando mucho para darle seguimiento a Dragon Age, que bien sabemos que es el siguiente juego de Bioware, va a Dragon Age y luego va a salir este próximo Mass Effect, sin contar... Que tienen el, el, a Anthem en el taller. Entonces me preocupa un poquito al ver que tengan tantos proyectos al mismo tiempo. Y con todos los problemas que tuvieron tanto con Dragon Age Inquisition como con Anthem. Y sin contar a, a Mass Effect Andromeda que también tuvo muchísimos problemas de desarrollo. No sé si necesariamente sentirme bien de que vaya a haber Mass Effect. O preocuparme porque tienen demasiadas cosas en el plato Y no van a saber con qué empezar a comer Fíjate,
3: eh, Rob Ahí tienes, pones un, un punto muy importante Que es, no nada más Tuvieron problemas de desarrollo con Mass Effect Andromeda O sea, el... La propaganda, bueno, la, la promoción del mismo material La promoción de qué era lo que iban a entregar O sea, si sí hubo trailers como todo el mundo saca trailers pero realmente, o sea, todo lo que estuvo alrededor de esa producción Incluyendo las preventas, incluyendo la, res la reserva, incluyendo todo eso Más efecto Andrómeda, literal, No o sea, tenía embargos y no permitió que nada saliera Para que esa, la pre-compra y la compra de día uno, o de los primeros días Fuera su, su adquisición más grande o sea, tal cual a lo, Ellos ya sabían que estaba de la piel El producto O al menos que no cumplía con los estándares de calidad Que a lo mejor O hubieran querido o se necesitaban Para que el juego se vendiera a través De un cierto tiempo, ¿no? Porque incluso, me acuerdo de que hasta Platicamos nosotros, llegamos a platicar Que dijeron Ok, les habíamos dicho que íbamos a hacer un chingo de cosas Para mejorar el juego, pero no, ya Aquí se acabó y ya no vamos a saltar Más, más parches ni más desarrollo de juego o sea, prácticamente lo abandonaron des Después de muy poco tiempo que había salido Y muy poco tiempo me, me refiero a relativamente Con respecto a la mayoría de los juegos que salen Y ya hay un plan o un roadmap de decir Bueno, vamos a agregarle todo esto Y en ese definitivamente dijeron ¿Sabe qué? Ya no le vamos a meter mano Y, y ahí, ahí se quedan Entonces, el, el problema es ese O sea, el problema es eh, Con ese, ese antecedente ¿Qué es lo que podría pasar con estas nuevas entregas?
1: Sí, Sampi, ¿tú cómo la ves? ¿Te sientes mejor al saber que hay más efecto o te preocupa el ver tantas cosas que tienen pendientes por trabajar en BioWare?
0: Mira, nada puede ser peor que Andromeda, güey. Híjole, no los retes, carnal. <risa> A menos de que saquen como que más efecto antes, algo así, no lo sé. Este, pues, ojalá, güey, ojalá, por favor, Diosito, nos dé un gran juego, güey. Yo nada no más estoy así güey, por favor, güey, por favor, ya tiene... Puta, ya tiene como 10 años que salió el 3 y nada más no, no nos dan nada nuevo, cabrón. Porque el 1 lo disfruté muchísimo, el 2 también. Ojalá no se me descarguen con el 3 y ojalá manden como que a la chingada todas las nuevas consolas y se enfoquen en una buena versión de PC. También, algo, algo interesante es, ojalá y no nos cobren, güey, a los de la PC, porque yo ya tengo los tres juegos, güey. Y los tengo todos en edición deluxe Ultimate ¿Pero cómo crees que no bling, te van a bling. cobrar, güey? sí verdad sí, Bueno, a, a lo mejor también. lo incluyen con el EA Play
3: Ah, bueno Esa sería una, una buena opción Pero fíjate, sí, sí, sí. lo único que tendrían que hacer Sampe, Lo único que tendrían que hacer Es asegurarse de que corren las nuevas Consolas o infraestructura De, de la gente, y con eso Ya tendrían ya su trilogía Bien armada, legendaria, es lo único sí, o sea, Lo único que tiene que hacer no, no
0: cagarse Fuera de güey
3: Exacto, si no se cagan, si no hacen nada más, no necesitan meter ni mejoras de gameplay, que sí las merecería si fueran remake, pero siendo remaster, con únicamente con que, digo, actualicen el motor, pongan texturas nuevas y que puedan correrlo a 2K, 4K, bueno, 4K que es el objetivo, ¿no? Ya con eso ya, ya tendrían un exitazo sin precedentes, pero pueden sorprendernos.
0: Siempre, sí, con que, salgan, siempre. con que salgan ultra wide, ciento, 120 FPS, estoy feliz.
1: Ya con eso, ¿no? Que de menos se puede jugar en resoluciones más este, modernas, por decirlo de alguna forma. Y que la actualicen, quizá, right. al nuevo Unreal, por ejemplo, ya ves que estaba en el 2 o en el 3. Salió el no, más, más bien, no, no,
0: no, 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 Más bien, ojalá y lo actualicen al Frostbite.
1: Bueno, pues quién sabe, porque con Frostbite el hicieron el Andrómeda y ya ves cómo les fue.
0: No, pero el Andrómeda, su problema no era el motor gráfico, ¿eh? Bueno, <risa> o sea, sí, el pero problema. no
1: terminó siendo lo que lo mató. En eso sí el, estoy de acuerdo.
0: El problema de Andrómeda es mucho más grave que cuál motor gráfico usaron. O sea, no nada más era el motor gráfico, era el motor gráfico sí. y todo lo demás y el también. Gameplay, y la historia, y los personajes, <risa> y las animaciones.
1: Y todo. todo, carnal. No, 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 no. Eso está de la chingada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? No, ojalá y salgan las cosas bien. Como probablemente parece que va a salir las cosas bien con la adquisición de Take Two o mejor dicho con la adquisición de Codemasters por parte de Take Two cómo la ves Zampi? qué te hace pensar ya ves que Codemasters estuvo los pasados dos o tres años comprando estudios a lo menso todos enfocados en el desarrollo de juegos de carrera y ahora Microsoft no Microsoft ahora Take Two les dice me enganche para acá me los voy a comprar con casi casi un acuerdo de un mil millones de dólares creo que fueron como 991
0: Polmeira, lo, único que le, lo único que le faltaba para que siguieran cagando dirt es que le pongan loot boxes. Entonces, ¡Híjole! <risa> <risa> ¡Híjole! No les des ideas, Híjole. canal. Y no es como que los de Take-Two no sean los maestros de las loot boxes, ¿verdad?
1: No, no, no. Entonces, no les des ideas, viejo. Que no te escuchen. Póngale entonces, miedo,
0: Take-Two. O sea, qué padre por Take-Two. Ojalá. Mira, mientras hay... Codemasters tiene varios juegos. Los que más interesan Project Cars 3 creo que también es de Codemasters, bueno, creo que ellos compraron a My Studios uh -huh. y ya cagaron Project Cars 3, entonces ya, güey, lo que hagan con Project Cars ya vale madres. este Ya medio cagaron Dirt. Con que no caguen Dirt Rally, todo está perfecto, güey. Y que no caguen el de Fórmula 1. Son los dos son las dos franquicias, güey, que tenemos y ojalá no nos la caguen, ojalá no, no nos las defequen tirándole Encima unas buenas loot boxes. Mira, esperen, fuera de eso. Sí, ¿Sí, fuera de... de eso. fuera de eso? No, fuera de eso. ¿Qué ha bien. Nomás. Mira, nomás no me caen en el palo. Me
1: pongo mi, ah, mi, mi sombrerito de, de aluminio. Y ahí no. les va. <risa> Imagínense, el próximo año o el siguiente después de ese, va a salir el nuevo GTA. Teniendo tech de juegos de carrera, que le vayan poniendo algo de ellos ahí dentro. No sé. El, el handling de grid, por ejemplo, y le den un, un aspecto o al menos un enfoque un poquito más clavado en relación a lo que han sido la conducción de juegos de GTA en el pasado, pero para este nuevo no sé que sea más una cruza de Need for Speed con GTA ahora que lo hagan más atractivo porque claro tiene su su. Profundidad en el sentido de que tiene muchos retos de conducción, much muchos retos de acrobacia, pero ahora, si le agregas toda esta tecnología que te pueden ofrecer o que te pueden dar todos los estudios dentro de Codemasters, ¿qué tal, Sampi? ¿Te gusta o no te gusta? Mm,
0: pues, sé que no lo van a hacer. Oh, te voy a explicar pues. por qué. O sea, estaría padre, no lo van a hacer nunca por el simple hecho de que. O sea, sí, son los dueños, pero no que sean los dueños significa que se hablen. Lo que va a pasar es que Coastmasters va a seguir sacando sus juegos porque neta, Coastmasters es tan grande. Y maybe toman algo de la idea. La verdad es que ojalá y sí, o sea, estaría chido. La verdad, o sea, te voy a ser sincero, yo el GTA V jugué el single player. Eh, me gustó, estuvo entretenido, muy buen juego, punto de vista técnico muy bueno. Pero el fuerte que era el multiplayer, yo nunca lo jugué, güey. O sea. Estaba tan, aperrado sí. de, estaba tan aperrado de hackers,
3: güey, al inicio sí. que... Ah, sí, de hecho, de, de ahí la controversia de Steam, de que tenía tantísimas licencias de GTA, y de un día para otro, bueno, de una semana para otra, anunció, vamos a prohibir los mods como una forma de reducir, porque no los eliminó, pero una forma de reducir el hackeo, que sí lo redujo considerablemente, pero la gente se encabronó tanto de que les, les iban a quitar sus mods que... Cambiaron las evaluaciones y creo que pusieron como 50.000 evaluaciones negativas, nada más por eso. Pero, este digo, el comentario que iba a hacer hace ratito en, en relación a que puedan aprender algo de Codemasters o, o lo que sea, me quedó. Hay una parte muy importante del multiplayer de GTA que es carreras. Incluso, digo, ya saben de que los, los heists o, o los robos son parte importante. Pero también las carreras tiene es, es, un, es un mundo aparte Incluso unas de obstáculos bien mamalones Con gravedad y sin gravedad Y, y con tubos en el aire Y la fregada sí, Entonces, bien,
0: bien Hot Wheels güey Bien raro, pero
3: eh, es, es incluso Hay una comunidad que se especializa en eso Y, y este, hay streamers Que se dedican a ver si pueden este, Llegar al final de la meta En una pista de GTA De, de, de carreras, tal cual Entonces Podría ser que, que de ahí pudieran tomar a lo mejor algo de, de tecnología, pero de, de igual manera, o sea, si se enfocaran un poco más en, en carreras de lo que ya existe ahorita, pues igual ya no se sentiría tan GTA, ¿no? Se sentiría más como un juego de carreras con, con otras con mundo eh, características de mundo abierto, pero no un GTA, que el GTA es...
0: Pues más es, que nada... Es, es, ese goofy, ¿no? o sea, es ese handling todo goofy, güey, de que rebotas por todos pinches lados y nunca tienes control del carro, güey. ¿no? Siento que eso también es como eh, parte de, de GTA, güey. Parte de la experiencia. Sí. sí, parte de la experiencia es como no tener ni perra idea de qué es lo que están haciendo. <ríe> y parte de la
1: experiencia, esta, esta pelota quiero rebotársela a Alex porque dicen en el chat que lo ven muy triste. Así que, Lex, ¿cómo la ves? Hablando de Take Two. Estos menes dicen que no ven que a futuro la distribución de juegos sea principalmente a través de las suscripciones mensuales. Muy a pesar de que EA, muy a pesar de que Ubisoft, muy a pesar de que incluso Microsoft ahora esté poniendo casi casi todas sus canicas sobre la eh, suscripción de, de, de juegos en, en streaming. Pero Take-Two dice que ellos no ven que esto vaya a pasar a futuro o al menos ellos no creen. Ellos piensan que la... Eh, que Aunque sí es cierto, en dado caso de que el público así lo, así lo exprese, ellos estarán apoyando en cualquier plataforma o cualquier tipo de distribución que, que la gente vea como la mejor, pero ellos piensan que a lo mejor la forma en cómo... Eh, la proposición de valor en cuanto a dólares contra horas de entretenimiento es diferente si lo tomas en cuenta con lo que, digamos, inspiró este tipo de modelo de negocio que sería Netflix, ¿no? Que dice uno, bueno, me suscribo, pago tantos dólares al mes y puedo ver mil películas este, durante ese mes. Claro, las películas te cuestan 30 dólares o 15 dólares y te duran dos horas, ¿no? Pero un juego te cuesta 60 y te puede durar hasta 200 horas. Ellos dicen que a lo mejor la forma en cómo... La, los consumidores o los jugadores toman posesión o toman eh, o se hacen dueños de ese juego harán que la suscripción no sea tan atractiva porque obviamente no será suyo el juego y una vez termine su suscripción no podrán seguirlo jugando ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas? Eso, eso es algo que
2: hemos estado hablando hace varios podcasts eh, respecto a todo este pedo del Game Pass y demás y todo lo que se puede ofrecer, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Yo no creo, sinceramente, que sea la tirada por ahí. Si este fuera el caso, este no veríamos que Microsoft se hubiera enfocado tanto en ofrecer un servicio como lo está haciendo actualmente, y vemos que está funcionando bastante bien. Incluso bien, se, se incorpora EA, el Game Pass, etcétera, y un largo, 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 etcétera. Claro, hay un montón de gente a la que le interesa seguir este, teniendo sus propios juegos, ya sea de manera digital o de manera física, pero siempre y cuando sigan siendo suyos. Más allá que pagar una suscripción. Esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos que no van a estar disponibles en una plataforma tal cual. Monster Hunter Rise no va a estar disponible en un servicio de este tipo, por ejemplo. Y obviamente yo lo voy a querer tener y voy a quererlo jugar, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica para diversa cantidad de juegos. Sin embargo, esto de los servicios está enfocado totalmente a las personas que pretenden eh, tener un gran catálogo más allá de Me compré una consola, sí por las exclusivas, claramente Pero cuando no esté jugando God of War en la Playstation O cuando no esté jugando Halo, ya sea en la PC o en el Xbox Quiero probar otros juegos diferentes que están disponibles en el mismo catálogo que ya estoy pagando Creo que esto es un error, porque el futuro, este, al menos de mucho del tema de distribución de videojuegos, está en estos servicios, pero bueno, eh, estábamos hablando también hace unos cuantos podcasts del güey que quería que le pagaran derechos los streamers, ¿no? Entonces, la gente puede decir muchas cosas y una empresa puede hacer su modelo de negocios como esa la empresa lo quiera hacer, sin embargo, no quiere decir que están en lo correcto. Yo personalmente creo que, que sí está ofreciendo mucho este servicio, más el Game Pass que la PS Plus, pero bueno, ahí lo vemos. Yo creo,
0: Alex, es simplemente una empresa que no tiene nada con qué competirle a ese tipo de servicios, dando sus patadas de ahogado por sus loot boxes y juegos de 70 dólares.
3: Bueno, con lo que tú dices, San sí es cierto. O sea, bueno, ellos qué pueden opinar si ellos no tienen un servicio de streaming, ¿verdad? O si no... No son competidores tal cual es directos, de, podría decir, de ese tipo de servicios. Sin embargo, eh, fíjate que yo creo que más bien es que ese mercado existe y ese mercado tiene mucho potencial y es algo que lo van a aprovechar las empresas y lo van a seguir aprovechando, eh, pero es tan diferente como Netflix y el cine. O sea, digo, antes de la pandemia el cine seguía funcionando y seguía trayendo muchísimo revenue a pesar de que es pagas un dineral... Pero, digo, ya no es barato, ya no es como antes no, de que Ay, pago tantito y, y luego aparte te cobran todo bien caro allá Y luego los chamacos, y bueno, luego les platico El chiste <risa> es este, güey que De todas formas el cine es una experiencia Que sigues pagando Una experiencia que sigues diciendo Me gusta ir y ver una pinche pantallota Aunque la de mi casa ya sea Cuatro veces más grande de la que tuvo mi abuelito en, en su tiempo. Y se, ve, y se vea mejor que la del cine. Y se vea mejor que la del cine, o más. O sea, no me importa. O sea, ir al cine es una experiencia que todavía tenía, bueno, ahorita con lo de la pandemia ya no tanto, pero que todavía tenía futuro, ¿no? Que todavía tenía este, mucha gente que, que atraía. Y aún así, hay mucha gente que sigue pagando por Prime Video, que sigue pagando. Bueno, no por Prime Video, pagan por el Prime, y ahí viene el Prime Video el incluido, uh -huh. o, o el Netflix. O, ¿Y, y ¿a, qué, a qué voy con esto? Que yo creo que la combinación de estos diferentes tipos de distribución Y las, la capacidad de que el usuario final puede elegir Si lo quiere comprar o no lo quiere comprar como dice el ex Que dice el ex, ese no va a salir para un streaming Yo puedo decidir si lo compro, me espero a ver si sale más adelante No importa, o sea, yo lo quiero comprar O sea, esa capacidad de decisión es muy buena para el usuario final Porque entonces tienes opciones Y ahora, yo creo que en términos de, de tener algo que ver como por ejemplo Netflix. O en términos como tener algo que jugar. Como por ejemplo el Game Pass. Para Xbox. Es algo sin precedentes. Los, los, los conjuntos de juegos bajo demanda. Es algo que si tú pagas una cantidad relativamente mínima. Tú puedes tener tantos juegos. Como jamás pensaste que ibas a poder tener. Por esa cantidad de dinero disponibles. Y volvemos al albur de los juegos físicos que la gente dice es que yo lo quiero en físico, incluso no digitales, eh. Yo quiero juego en físico porque en digital a lo mejor me lo quitan. O en digital a lo mejor ahí dice en las letras chiquitas, yo ya me, me metí al terms and conditions, güey, y contraté un abogado y el abogado me dijo que en <risa> letras chiquitas dice que me pueden quitar cuando ellos se les dé su pinche y gana esta licencia que yo les compré. Entonces, me van a robar, güey, me van a robar, entonces mejor voy a comprar cosas en Maldito
0: gobierno, güey
3: Pero si te fijas, si somos pragmáticos ¿Qué tantas veces juegas el mismo juego? Digo, no tomamos en cuenta Skyrim ¿Qué tantas veces juegas <risas> el mismo juego que compraste hace 10 años? Sí. ¿Lo puedes tener como un memento? ¿Lo puedes tener como, como un... Este... ¿Sí decías algo, Lex?
2: Halo 3, o sea, no estoy jugando la misma versión que compré en el 360, obviamente, ¿no? Uh -huh. pero lo he vuelto a jugar lo hemos vuelto a jugar la Master Chief Collection, ¿cuántos años tiene en el mercado la Master Chief Collection? y a la fecha que Perdido está en el Game que ya hablaremos más, un poquito más de Halo 4 más adelante pero ¿cuántas horas no le hemos dedicado? Este, para los que están en la, en la versión en vivo Strong Hype no me voy a dejar mentir ¿cuántas horas de nuestra vida le dedicamos a Halo 3? junto con muchísimos más amigos ¿y cuántas horas ya le hemos dedicado ahorita nada más por revivir esos viejos tiempos?
3: Es y correcto, que... y fíjate Ah bueno, yo decía Estás en lo correcto y tú mismo dijiste No es la misma versión Que, que compré hace años no Que jugué hace años No quiere decir de Que eh, haya estado mal Que en algún momento hayas comprado la versión de antes Sino que las compañías Ten por seguro que juegos exitosos Van a seguir reviviéndolos Porque la nostalgia vende un chingo Y, si, y luego ahora sale una pantalla digital De 16k o alguna jalada así Pues o sea van a tratar De seguir trayendo remasters O seguir haciendo remakes De cosas que saben que son exitosas Eso es de hecho tal cual La Master Chief Collection La Master Chief Collection es tal cual es lo, Amaron nuestros juegos Hace años, vamos a traérselos Porque sabemos que les gustan, pero vamos a traerlos Incluso en un formato que sea más disfrutable El día de hoy, porque si se los traemos exactamente En el mismo formato que había antes pues a lo mejor igual y no les gusta tanto, ¿no? Y a lo que voy es esto, o sea, ese tipo de experiencias son las opciones que está bien chingón que tengan los usuarios. Está bien chingón que puedan hacer un streaming, que digo, ¿cómo se llama? En demanda, juegos en demanda que puedan comprar el juego tal cual y ahí, si haces un equilibrio entre todas esas cosas, siempre vas a tener algo en qué eh, entretenerte o en qué eh, jugar y también no va a ser tan agresivo con, con tu economía, bueno, a menos de que no te gusten los servicios de bajo demanda y seas puro Nintendo, güey, que ahí sí tu economía va, se va a ver muy, muy mermada eh, por lo general, pero fuera de eso creo que no es que sea el futuro, no hay ninguna tecnología que sea el futuro, porque no, no habrá un servicio único que, que vaya a sustituir a los demás. Así es, y también te digo, ¿estamos viendo o siempre
1: hemos visto porque así lo somos?, eh, viéndolo desde el pasado hacia el presente y hacia el futuro nosotros no que tenemos tiempo jugando pero creo que sería muy importante también tomar en cuenta la opinión de una eh, cuando ya la gente esté jugando y tenga tiempo el modelo este de negocio de la suscripción y que haya sido la única forma en que ellos conocen el jugar saber su opinión porque puede que para nosotros y no seamos ni siquiera la mayoría, pero para nosotros no sea entre comillas lo más atractivo por cualquiera de los motivos que ya hemos discutido ahorita, que porque no, no tenemos el medio físico o porque nos lo pueden quitar cuando quieren o etcétera, etcétera. O si, o siquiera porque nosotros quieran o no, nos pasa mucho lo de la fatiga de la decisión, que es lo que es el, el típico de me meto a Netflix a ver qué veo y en lo que veo, que veo, ya no sé qué quiero ver y no veo nada. Y eso puede estar pasando también algunos con, con Game Pass, en el sentido de que no sé qué voy a jugar, voy a ver entre la lista de 100 juegos qué se me antoja. Pasas una hora viendo cuáles juegos están y te decides por no jugar nada y ya no jugaste. Así pasa, ¿no? Entonces quizás las, las nuevas generaciones ven esta cosa diferente a nosotros. Y justamente como dice Jef Jefes Tomar, ok, boomer, es cierto, lo estamos viendo nosotros como los boomers cuando ven algún cambio de lo que era distinto cuando ellos eran jóvenes o cuando ellos lo conocieron o cuando ellos empezaron y por lo tanto lo desacreditan inmediatamente creo que lo inteligente ahorita como lo hemos visto en algunas otras situaciones que hemos platicado es esperar y ver y take two precisamente esa es la estrategia que dice nosotros no creemos pero vamos a esperar a que el público decida y nosotros vamos a ir allá donde el público esté que siempre es la decisión inteligente ahora bien Quisiera leer aprovechando que estamos grabando en vivo el Showtime Podcast y si ustedes queridos escuchas quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche horario de la CDMX por twitch.tv de Buena Langaria y esto quiere decir que voy a leerles tres opiniones que nos han estado dejando aquí en el chat los eh, que nos acompañan en la grabación en vivo. Strong StrongHype nos dice yo soy de la vieja escuela vale la pena comprar juegos. Pero una suscripción da un gran abanico que haces test de games, o sea, hace que te permite jugar diferentes juegos que quizá nunca hubieras invertido si, tendría, si tuvieras que comprarlo. Ahora dice y que Microsoft haga lo que quiera. Ya están muy grandecitos. Exacto. Ellos siempre han dicho eso por dinero. No se preocupen. Nosotros Microsoft tenemos <risa> dinero para tirar a lo pendejo y ya hemos visto que sí. Por último, dice él, el cine sigue siendo el cine. Es una experiencia que jamás se podrá igualar al hacerlo en casa. No importa la calidad del hardware que tengas. Es como estar en un evento solo, pero verlo por streaming. Bueno, es muy su opinión. Yo difiero en algunas cosas, pero tiene razón al decir que es una experiencia que no puedes replicar uno a uno en tu casa sin importar nada. Lo que sí y el único detalle que a mí no me gusta del cine es la ruleta rusa de saber si te va a tocar una audiencia que respete la el disfrute de la película de los demás o que se la pase hablando todo el perro tiempo y no te deje escuchar la película.
0: Ah, no, pero yo por eso puro VIP papá.
1: A huevo, por, por eso compro todos los boletos de la sala y que chinguen a su madre. Sí.
3: Claro, el rico siempre humillando al pobre, güey, a huevo.
1: Como sí. siempre. También por ahí dice otro nivel. Es una tendencia que está creciendo. Ya veremos cómo termina. Esta generación será el experimento. Yo creo que sí, ya empezó la, el experimento con Game Pass. Y yo creo que vamos a empezar a ver más de estos experimentos a medida que pasa el tiempo. Es, eh, digamos que es el avance natural, pero quizá no el avance necesariamente el que se vaya a quedar. Quizá vaya a ser el primer paso de algo nuevo que va a llegar después de. Pero es un primer paso a final de cuentas. Por último, Jefes Tomar dice creo muchísimo en el mercado de suscripción ahí me verán pero a huevo compraría uno que otro juego que esté fuera de esas plataformas literal como una peli IMAX cada mucho tiempo y es cierto hay que tomar en cuenta que por ejemplo el más grande exponente en cuanto a la suscripción de videojuegos es Game Pass pero muchos no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta que no es una lista permanente es como Netflix juegos entran juegos salen y no importa si los bajaste o no salen de la lista y salen de la lista, ya no los puedes jugar. Eso sí, un juego que estuvo en Game Pass y sale, tiene descuento para que lo puedas comprar. Creo que más o menos así pasó con Red Dead 2, ¿verdad? Estuvo como dos, tres meses, lo quitaron, pero estaba con descuento después para quienes tenían suscripción de Game Pass. Entonces, es una cosa también a considerar. Los juegos de Microsoft, de Microsoft Game Studios, esos sí van a estar a perpetuidad y van a estar desde el día 1, pero los demás ya depende del acuerdo al cual haya llegado Microsoft con el publisher o el desarrollador es ah, conveniente que ya
0: Microsoft compre este Take-Two también y ya.
1: Sí, que compre todo, chinga a su madre, de una vez. Monopolio por todos lados. Acabamos, casi una hay ahorita. Y bueno, <coughs> hablando de monopolios, que no es monopolios, pero digamos a modelos de negocio que quizá no están funcionando como deberían o como quisieran. Ahora resulta que Sega se retirará del de negocio de las arcades o del negocio físico. Vaya, en pocas palabras, quizá no sepan, pero Sega en Japón tiene Muchos o bueno ahora tenía muchos eh, locales donde tenía arcades propias nuevas y viejas y arcades de otras compañías que eran bastante icónicas. Por ejemplo había uno en Shinjuku creo que era un edificio como de tres o cuatro pisos lleno de un montón de, de arcades distintos. Pero sucedió lo que sucedió y a qué me refiero llegó la pandemia la gente no podía salir la gente no se podía meter en lugares muy concurridos y cerrados como obviamente son las arcades. Y empezó a tener pérdidas. Por lo tanto decidieron que mejor en vez de seguir sangrando poco a poco. Vender toda esa parte de su negocio. Y alejarse de esa eh, digamos ese rubro que les estaba haciendo perder dinero. Lo cual es bastante triste porque creo que las. Que SEGA era de los pocos. Es de las pocas empresas grandes. Que seguía con este. Um, con esta intención o con esta tradición de mantener los game centers en Japón que yo sé que en otros lados del, del mundo quizá no son ya tan prevalentes, pero en Japón sí eran parte, no voy a decir que importante, pero parte al menos icónica de la cultura de estos lugares, por ejemplo, de los eh, de Shinjuku, por ejemplo, que es un distrito muy eh, tecnológico y aparte muy este, de, de vida nocturna y cosas así. Era muy común que este gigantesco, este, local de arcade se llevara lleno de gente de distintos estratos sociales y distintas edades y que muchos dirían pues bueno los van a cerrar no necesariamente SEGA vendió pero eso no quiere decir que la compañía la cual este compró estos derechos los vaya a cerrar simplemente SEGA dijo yo me salgo si alguien quiere llegar y comprar los assets adelante y, y si lo hizo hubo una empresa japonesa que se llama ahorita les digo como Genda o Ganda creo recordar a la Genda se llama en la cual eh, compró el 85.1 de las acciones y los bienes de la división de arcades por 191 millones de dólares no es una mala inversión no es una pequeña inversión pero bueno ya veremos cómo le sale a futuro no sé si el ingenierillo al haber puesto su carita este en Jarnam quiere decir que ya no esté pero yo creo que él sería como que el más adecuado de hablar de la experiencia de los arcades ¿Y qué le sí, hace sí, pensar? Dice que le hace pensar este cambio. No es que vaya a dejar de hacer juegos de arcade Sega, simplemente se va de. No,
0: no, eres, no eres grande, eres vintage. Okay. <risa> no lo quise es decir vintage. así, pero sí eres el
1: vejete.
3: Este. No, pues fíjate que qué triste. Porque es como cerrar ciclos, ¿no? Ya me imagino a Sega con sus bangs y con su cabello cortito. <risa> diciendo cerrando ciclos y todo eso eh, <risa> la la verdad qué triste porque es tal cual una era completamente de que va a cambiar eh, dices tú no necesariamente va a terminar porque va a ver si hay una empresa que le interesa continuar con eso va a decir la empresa pues yo no me espera que la pandemia pase o sea los assets hago renovaciones en los locales le meto no sé algo más este tachas perico no sé y y ya con eso va a levantar, pero como espuma, cabrón, ¿qué podía que podía ser. Que se asocie con la gente de Culiacán, güey. Otra nombre, chingue, un emporio, cabrón. Pero, eh, pero la verdad es, es: sí fui a muchas, me dice mi compadre, eres falso, nunca fuiste a los arcades. No, diga, parece que no, pero sí fui, porque te voy a decir algo, güey. Este, he visto documentales, he visto las, la, las visitas tal cual es guiadas, son sitios. Hermosos, güey, la verdad Son sitios que tienen muchísimas máquinas Y digo, todo esto nace O la curiosidad misma nace De los juegos que he jugado donde están Bien representados en, en la saga de Yakuza No estoy diciendo que es exactamente como estar ahí No es una visita virtual, por supuesto que no Pero sí entiendes Sobre todo cuando es un local Que forma parte de toda la saga Que ya es algo Importante culturalmente Incluso de esas ciudades entonces, sobre todo las personas que pueden visitarlo, que les gustaba visitarlo, esta noticia les ha de haber caído como un balde de agua, porque es a lo mejor algo que para ellos representaba, para nosotros representa como un, ay, qué chido, qué bonito, ¿no? Pero a lo mejor gente que tal tal cual estuvo ahí o tal cual saliendo del trabajo de la escuela iba a jugar tantito o conoció a personas importantes ahí y que ahorita ya vaya a ser un local distinto, sí me imagino que es una noticia mucho más fuerte, digo, Sega ahora sí de que va a seguir haciendo juegos y vas, vamos a seguir estando ahí al pendiente de qué es lo que produce, pero digo si no funciona un negocio o el negocio está demasiado lento o de plano ya no va a haber no, este, innovación y todo eso, pues bueno no hay mucho que hacer, no, ahora sí de que no les pagan a, a, a sus empleados o a la gente que maneja esos lugares o a, no sé si sean franquicias o algo no, no hay ese tipo de ganancia Simplemente porque la gente recuerde lo bonito que es La ganan porque la gente va Y porque la gente gasta dinero ahí Y porque la gente compra Y si no compra y si no va la gente Pues por supuesto de que es un negocio que no está jalando Entonces, qué triste eh, Está, lo, lo que más me gustaba Era de que era muy icónico Pues digo, hasta parecido con el McDonald's no De todos lados Que es, que es como muy, muy, muy específico este, Los colores el tipo de, de mostradores de, de este las arquetes tal cual otros tipos de, de jueguitos o sea todo es como muy icónico como muy muy bien escogidito y en este momento pues quién sabe podría cambiar digo esperemos de que no no se pierda tanto eso pero sí podría incluso el rubro ser diferente digo digo lo de las tachas y el perico de broma pero bien podría ser un tipo de entretenimiento distinto que se ha complementado con la nostalgia que ya tenía Sega. Nada más a lo mejor ellos piensan reavivar el negocio. Ya veremos, como dice Rob, hay que esperar y veremos qué tal nos sale.
1: Y saben quiénes también tuvieron que cambiar un poquito de su modelo de negocio, sobre todo porque en realidad su evento parece que cambiará bastante a lo que nos tenía acostumbrados. Pues es Blizzard. Ya platicábamos hace algunos podcasts cuando nos visitó aquella estrella del firmamento que conocemos como el lobo que hablábamos de la comic con online se acuerdan y luego hablábamos, metimos a blizzard con su blizzcon de este año que no sabíamos cómo iba a ser bueno ahora ya blizzard dijo al blizzcon Online que va a ser el 19 y el 20 de febrero si no me falla la memoria va a ser un evento totalmente en línea de la comunidad ahora ya pasaron a decir que no van a tener un pase pagado para poder disfrutar del evento completo quizá algunos no sepan pero el BlizzCon o la BlizzCon no era necesaria o únicamente lo que veíamos en el stream que era la ceremonia de apertura, los torneos etcétera sino que detrás de todo ello las personas que iban presencialmente podían escoger entre un eh, catálogo de paneles distintos en donde podrían ir y estar presencialmente, ver los nuevos avances de sus juegos favoritos, eh, platicar con los desarrolladores, etcétera, etcétera. Y, todo, y eso se pagaba para poder asistir, ya sea presencialmente o digital. Ahora, para el Blizz Online próximo que se va a celebrar, no van a contar con, esta, con este pase pagado. ¿Qué significará, ingenierillo? Porque no nos han dicho todavía qué vamos a ver. No sabemos en realidad si Overwatch 2 sigue en desarrollo no sé si esto sea porque están esperando que la gente se alce en armas y al menos les digan, hey, pero no les cobramos para saber que Overwatch 2 fue cancelado, ¿qué te hace pensar este cambio de negocio hasta cierto punto? ellos quieren que toda la comunidad esté presente y que nadie se quede fuera de la
3: celebración, ¿les crees? pues, por un lado sí si me quedo, creo que la calidad del, del evento va a bajar claro, o sea, no es lo mismo Publicar tu evento y la gente, o sea, no puede reunir a tantísima gente y no puede comprar tanto merchandising y no pueden participar en tantos eventos. Pues, por supuesto, de que va a ser hacer un evento de esa naturaleza o de ese tamaño sería una pérdida muy grande para Luisa. Ahora, ¿qué quiere decir? Si no van a poder tener tanta gente en el mismo lugar comprando la chingada y media, significa también de que a lo mejor quieren hacer una versión light. De lo que hacían, como dices tú, o sea, el, el VIP Pass y todo eso te permitía entrar a una sala en específica que tú te escogieras, te, te, te daba acceso a esos streamings grabados, o sea, si tú querías regresarte y quiero escuchar lo de, lo de tal día y quiero escuchar lo de tal, eh, o quiero ver el panel que, es, que pasó en tal hora y todo eso. O sea, todo eso siento como que sí está, está. Eh, no va a ser de la misma magnitud en esta ocasión, lo cual podría querer decir... De que la calidad general de todo el evento va a ser reducida ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que incluso eh, siempre haya un número musical muy grande de, Al final de, de la BlizzCon Y este número musical podría ser algo mucho más reducido también O sea, o podría no existir de plano Oye Inge, dice Macu acá en el chat Es que esta vez el BlizzCon será gratis porque ya todos tienen celular
0: A huevo pues.
3: Es que ya con eso ya, ya, ¿qué más haces, cabrón?
0: Este, yo, pero. Yo, yo digo, Inge, que estaría chido ah. que, el, que el número final fuera como la adictiva o algo así. Sí,
3: ¿verdad? O sea, sí, no, para, eh, o, para que, que vayan a llevar. A un...
0: Mira, para que eso se, se asocien con los de Culiacán junto con los güeyes del arcade. Y van a jalar un buen ejemplo. Pinche Samper ya se está imaginando, Mamá de medio aquí de. de, 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 de los sí, los no, Los de Culiacán y luego. De... Pero
3: fíjate que a, a lo que vamos a hacer esto, muy seguramente va a haber un número musical de algún grupo que no sea tan grande, que no, no es queja, ¿eh? O sea, hay, los números musicales han sido bastante buenos y es el cierre. Ah, entonces, entonces,
0: la adictiva es too much para ellos, güey. La adictiva va a, a, a ser de. DJ remateado. Erwin.
3: Sí, DJ Erwin, ándale. Cámara, no me agüito. Pero a, aquí lo importante... Oye, es dice esto.
0: mi mamá que si te vas a quedar a comer o no.
3: <risas> sí, ándale. Sí, 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 en serio, no hay, no, no, hay, no hay problema. Fíjate que lo que yo creo que sería muy problemático para Blis eh, eh, Blizzard es el contenido de toda la BlizzCon. Es decir, ¿realmente van a dar cosas en sorpresa como solíamos recibirlas antes? O a lo mejor nos van a dar simples actualizaciones ligeras sobre cosas que ya sabemos que van a salir. Que es como tú dices, por ejemplo, ¿qué da con Overwatch 2? No hemos sabido nada y acabamos de platicar ahorita antes. ¿Existe
0: Overwatch otra. 2? ¿Existe? ¿Es un chiste? ¿Overwatch ¿Es
2: un meme? 2 es un meme, güey? Es... Todos lo sabemos.
0: <risa> o, o, la o la pregunta más seria que me hizo preguntarme a Alex ayer. ¿Existe Overwatch 1?
3: A la ver. <risa>
0: Es lo mismo. Suena... Overwatch 1
3: ya es Overwatch 2 y no lo sabemos.
0: El, el no, Lexi...
2: Si existiera un Overwatch 2, no tardarías 3 minutos buscando partida, aun cuando juegues tanque y soporte. Entonces.
0: Ah, Pero no, ese es es tema tal... para otro
2: podcast de que Overwatch está muerto, güey. O como le dice Maku, Team Fortress 2.
1: <risa>
0: Uf, güey. Ah, güey. Uh, ya,
1: logra. No, no lo... Ya, no lo paté, no lo ves que ya está muerto, cabrón. <risa> Y, y el que no estaba muerto, sino andaba de parranda Y no, no hablamos de Lex, pero sí le quiero pasar La, la, la pelota a Lex Era la Master Chief Collection en la PC güey O sea, se van a poner Por fin por fin Halo 4 en la Master Chief Collection, ya ven que desde que salió en la PC la Master Chief Collection han estado poniendo uno a uno de a poquito, sin prisa, sin calma, pero sin prisa, todos los juegos de la Master Chief Collection en, del Xbox One, pues bueno, por fin, ahora ya dijeron que sí, se les va a hacer y van a poner la eh, Halo 4, ¿a partir de cuándo? Déjenme vio la fecha en específico para no echarles creo mentiras. Es, creo que
0: es este fin de semana.
1: Creo que es por ahí del 17 de noviembre, ahorita déjenme que abra la página y les digo bien para que tengan listo su espacio en disco duro para la PC, por aquí anda, 17 de noviembre, que es el mismo día en que la Master Chief Collection va a llegar a la Xbox Serie X y Serie S, así que listos para echarle chingazo, ya sabemos que Halo 4 no es Halo 3, nada es Halo 3, pero Lex, ¿qué onda, listo, ya reservaste tu espacio en disco duro o qué pedo,
2: pues sí, ya está reservado. De hecho, este, tuve acceso al Early Flight, eh, así es como le llama el Halo Waypoint a los este, los accesos previos que te dan. Eh, te registras en la página y si eres seleccionado, pues te dan la oportunidad de, de jugar ahí con con antes de que salga oficialmente. Tuvimos la oportunidad de, de jugar ahí Halo 4. Está corriendo bien, eh, pero de nuevo no. Eso fue un, un Early Access, entre comillas. Bueno, no, sí, es, es un Early Access, tal cual sí, es un sí, Early sí, Access.
0: Sí, es,
2: es una beta. Pues. Ajá, es una beta. Está corriendo bien, pero como es una beta, tiene errores que espero que se corrijan para la salida oficial. Y de todos modos, banda, cuando esté oficialmente el... Eh, la master, bueno, el Halo 4 disponible, pues les vamos a estar diciendo... Yo creo que la siguiente semana... Sí sale este fin, ¿no? Si sí, sí no está mal. Sale es el, el fin?
0: lunes... No, martes, perdón, martes.
2: El mero martes. Vamos a ver a qué hora lo liberan, pero probablemente vamos a estar hablando de la siguiente semana. Entonces, estoy emocionado. Halo 4 es lo que nos entregaron después de un largo hiatus. De lo que había sido Halo 3. Promo, este, sí propuso, la neta sí trae. Sí trae cosas chidas. Eh, a mucha gente no le gusta pero
0: ya habíamos hablado ¿no? también como el, de, el puritanismo el que hay. El multijugador es raro uh, más o menos porque es como un early Halo 5 ¿no? pero la campaña a mí sí me gustó y tiene buena dificultad hasta eso no está tan fácil como uno pensaría sobre todo Legendaria evidentemente no sé tú ¿qué opines. eh
2: Está, está bueno, o sea, Halo 4 es un buen juego.
3: pero o sea, no concuerdo punto.
2: contigo. No, 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 para nada, o sea, a todo lo contrario, Halo 4 es un gran juego. Sí, eh, oye, tiene oye, mucha propuesta en el
0: que salió después de Halo desde
2: la historia. Pero es que tampoco nos podemos quedar clavados con que fue Halo 3 o no. A
0: lo que voy desde el punto de vista de las críticas que, que tuvo el juego, la, digamos que la mayor crítica es te tocó salir. No, es 3. Hilo 3.
2: Ajá, Ajá. Es como de. Sí, si de... no han tenido la oportunidad de jugarlo, eh, denle chance. Si tienen la Master Chief Collection, ya se hubieran aventado un maratón de todos los Halos que hay disponibles para que sepan cómo va la historia. Yo lo hice eh, en el Halo 4.
0: Que... Imagínense. Se suponía
2: que lo íbamos a hacer en stream, pero no sé qué nos pasó, güey. A
0: ti, güey. A ti. La, la fama te cambió, güey.
2: Este bato, te cotizas, vale. ah,
0: te, te volviste no, famoso wey. y dijiste, no, yo ya no. Juego. No sé de qué
2: me hablas, güey. No, yo no, no sé voy, de qué me hablas.
0: Juegos wey. que no sean trendy, güey. Ya. No. Y me abrió, güey. Es más, yo ni, no le hablo a la gente que tenga menos de 50 followers, güey. Ya. Me no
2: mames, güey. La, la otra vez se, se autopromocionó en mi stream y lo tuve que banear, ¿no? Sí,
0: bueno, ya mandaba. Me, 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 me aplicaron <ríe> un chullazo güey.
2: <ríe> yo no iba a decir nombres, pero bueno.
0: Es, dilo, 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 chingado. No, güey, no, güey.
2: Ojalá, eh, ojalá nos escuchen. Es una oportunidad. Si tienen la Master Chief Collection, dense a un maratón, vale la pena. En cuanto a historia, está chido. Y es como si, como si nunca hubieran visto Star Wars. Háganlo en el orden cronológico, Habiéndose Halo Reach. Y luego empiezan Combatible, del 2, sí, el solo, 3, solo
0: que Halo no tiene ningún episodio 1, ¿no? Que, que el episodio ah. es como de ese, se lo pueden medio saltar, güey.
2: No, o sea, yo, yo considero claro, que claro. ninguna parte de la campaña de Halo es saltable. No, no, pero...
0: Yo me refiero a Star Wars, el episodio 1, la amenaza fantasma, te la puedes saltar. Sí, sin problemas. Sí, no pasa nada, güey, no te perdiste no nada. de nada. Pero Halo no es así, o sea, Halo no tiene el equivalente, pues, al episodio 1. Exacto.
1: Entonces... Oye, este, Lex dice acá en el chat, de eh, otro nivel que ya la liberó, que tiene más de 5 followers, que sí puede ser su amigo. O bueno, él sí puede ser tu amigo. Cinco es no, revés. cinco no, cincuenta. 50. Eso quise decir.
2: Todos pueden ser mis amigos, amigos. Eso es lo, lo único importante. Siempre y este... cuando tengan
1: 50 follows en Twitch. todos no, pueden. Siempre,
2: y cuando, siempre y cuando quieran, güey. Eh, siempre y cuando quieran ser, ser, ser mis compas, pueden ser mis compas. Este... Pero dense Halo 4. O sea, insisto, es un gran juego. Es disfrutable, la historia está bien, está bien contado. Sí, está chido, sí, está chido. Pero pues sí, o sea, todos nos vamos a quedar con eso. Pues, no es Halo 3,
0: güey. Exacto, es que ese es el único problema del juego, güey, que salió es después
2: que, de... ¿Sabes qué? Le pasó, le pasó lo mismo que al Gears 4, güey. Sí,
0: ándale, salió después del 3, güey, ya,
2: ahí murió. Y es que sí, sí están siguiendo una nueva trilogía y están haciendo algo muy padre y están contando una parte de la historia que muchos queríamos que nos contaran, aunque el final del 3 fue, fue magnífico. O sea, no sé si cuentes de dar spoilers. O, o sea, ya estamos en 2020. Es un juego del 2009, ¿no? O sea, ¿no? No se considera que fuese un spoiler. Pero el final de Halo 3 es como... Ah. Y el inicio de Halo 4 sí te sacan lágrimas. Si sí eres fan, claramente. Eh, sí.
0: Entonces, el final de Halo 3 es como... We did it, boys! ¿No? Así de que, sí se logró, güey. Y ya después en el 4 es como de... Mami. Se me había olvidado esta raza. Pero, la es como... Oye,
1: Sampi, ¿sabes qué? También está muy chido, güey Que por fin Xcloud va a estar disponible en México A partir de la próxima semana Tan bien, ¿cómo la ves?
0: Y vas sí, a decir, Sampi, wey. ¿cuándo no estuvo disponible Con VPN? Sí, sí, no, bueno, espera, ese es otro punto, porque aparte Yo, yo también participé en el beta Cerrado, que hubo de esa madre? O sea, antes de que lo, lo abrieran incluso para US, está muy chido La versión Beta no funcionaba para ciertos juegos, no funcionaba para, por ejemplo, este, ¿cómo se llama?, tipo juegos de carrera, güey, no era como que la gran opción, la neta, porque con el pequeño delay que hay de hacer streaming, no, como que no funcionaba, tampoco funcionaba tan bien para shooters, pero espero o quiero creer que ya cuando salga la versión de México pues ya con servidores dedicados de México a pesar de que tenga digamos este uh, lag o delay no sea un delay tan perro como el que tiene como el que tenía la beta porque sí si sí era algo que sí sufrió un poco la beta güey porque la beta realmente no podías jugar ciertos juegos de carreras y de disparos porque si sí era así como de que güey se tarda un chingo entre que le doy tantito y a lo mejor son 20, 30 milisegundos, pero esos 20, 20 30 milisegundos se te van acumulando, pues, de uno atrás del otro, y ahí es donde ya se echa a perder. Pero qué chido, la verdad, yo sí lo usé mientras estuve en beta, sí, de, porque sobre todo porque el si tienes control de Xbox, pues no de los nuevos, pero de, digamos, de los de segunda generación, los que salieron cuando sacaron con el, la, el Xbox ese, o sea, la versión como chiquita ahí, ese control traía Bluetooth, ese control en específico entonces, si tienes ese control, puedes usarlo con tu celular a través del Bluetooth, y la verdad es que funciona muy bien, muy bastante bien, al, incluso al, el set Bluetooth casi no tiene delay entonces, yo tenía de esos clips que le pones al control, y literal le ponías tu clip, y era como un pues no como un Nintendo Switch o una o un, o, un, o un, ¿cómo se llama este que ya murió hace mucho? El PlayStation Vita, ¿no? Porque al final del día, pues esos, pues bajabas los juegos y aquí no puedes. Que esto es algo que, que entiendo por qué lo hicieron, ¿no? Porque sí tenían que diferenciarlo de alguna manera del Game Pass. Pero estaría chido que pudieras de alguna manera bajar ciertos files locales a tu celular. A pesar de que el juego pese un chingo, pero pues ya tenemos celulares que, que tienen almacenamiento de puntera, güey. Entonces podrías, pero bueno, nada, ese es otro tema. Este, pero bueno, espero que la versión ya, le Mexico ya arregle ese tema del, del delay, porque si estaba medio, eh, te limitaba, te limitaba de repente los juegos. Es bueno para lo que diría el Inge, que es cagar mientras juegas, ¿no? Para eso sí funciona bastante bien, puedes cagar mientras juegas, mientras tengas buen Wi-Fi. Eso sí, todo el mundo que tenga conexión de menos de creo que era 25 a 30 megas uh, no la va, ni lo intenté, o sea, si sí es así como de mínimo 25 a 30 megas, yo sé que a lo mejor para algunos es como de ¿cómo 25 a 30 megas? ¿Es bien, es, este, es bien poquito sí, pero recordemos que no en todo México hay internet de alta velocidad, pero sí denle una oportunidad, esto está chido y aparte viene gratis con el Ultimate, güey, o sea es de uno, es uno de hecho de el primeros. promedio
2: de internet aquí en México es de 10 megas
3: este. Güey, se supone que Telmex ya va a empezar a dar 50 megas de base, güey. Ya, ya. Digo, eso dicen. En realidad te van a dar pero, como 5. Pero, pero aparte, no, pero aparte te dicen 50
0: megas de base
3: en las zonas que aplica. Sí, no, ¿sabes, sabes qué es lo chistoso? En, en el contrato tal cual, este, cuando renové mi contrato con Telmex, porque lo cancelé un tiempo y lo dije, no, ¿sabes qué dicen? No tengo que, que tener el mínimo de respaldo. Pero en el contrato tal cual, que yo firmé que eran 10 megas. Te aseguran nada más un décimo de la velocidad que se supone que te van a dar. O y sea, uno. O sea, te dicen, lo que te aseguramos que vas a tener la mayor cantidad
0: de. O, o sea, sea, es, que un mega. es un mega. No, o sea, sí, me, no me sirve un mega. Y. y Creo dicen, que no te puedes ni conectar, una conectar una a la BPN. Con eso no te puedes ni conectar a la VPN de cómo se llama, ¿dónde trabajas? te dije, Ent de Entity. Donde no, que no de donde sea, de algún lado, de la que sea. De, de, de. <ríe> sí, bueno. Digo, a, era, con güey. eso no puedo
3: cambiar el hola, güey, para ver el otro catálogo de Netflix. Pero aquí, <risa> el, aquí el punto, Fete, que yo creo que también, digo, yo sé de que el promedio, como dice eh, Lex, es 10, se podría decir. Pero sí creo que en los próximos 3, 4 años ese promedio va a subir. No sé la calidad de la estabilidad de esas conexiones, que es muchas veces lo que te chinga, porque te quedas es que sí, sí puedo conectarme, pero eh, no sé, o sea, tengo un ping de, de, no sé, 900 mil segundos. Sí, ya sé, o sea, entonces, ya sabes, está injugable esto, ¿no? Digo, en particular para los juegos que requieren de una conexión activa, tanto de subida como de bajada. Pero sí creo que ya, ya vamos a movernos, al menos en, en las zonas que no están tan desoladas, a unas velocidades un poquito más eh, eh, accesibles, ¿no? Para todos los servicios. Pero de igual manera, pues hay que... Eh, ojalá la calidad de la misma fuera igual de buena, ¿no? Que, que el incremento que le vayan a dar. Pero, pues bueno, ahí hay, hay no, quedamos.
0: Ahorita mencionaste algo bien importante, la latencia. En ese punto, yo, o sea, yo no era como que la mejor... Uh, la muestra más rápida, porque donde yo vivo, tengo la ventaja de que está literal aquí mismo el nodo de, de mi provider y mi ping es de 2 milisegundos, ¿no? Entonces no significa que porque a mí me fue bien, a la mayoría de la gente le va a ir bien a pesar de que tenga buena conexión, porque una cosa como dices tú es, tengo los 50, 60 megas y otra cosa es así como, ah, sí, pero con 100 milisegundos de ping, solo el internet provider a eso sumale la latencia a los servidores de Microsoft, porque esa latencia, digamos que es como que la más baja que podría tener tu conexión de manera promedio.
1: Y vamos a ver qué ondas Para terminar de dar ya la información tal cual viene de la nota, dará inicio, el, la todavía es pruebas, dará inicio el 18 de noviembre, agregando nueva, cuatro nuevas regiones, que son Japón, Australia, Brasil, y la más importante por obvia, por obvias razones. México. Tendrán que entrar a la página de registro del xCloud para poder ser elegible y poder participar. Así que si tienen un teléfono Android, porque eh, ya sabemos hemos platicado muchas veces en iOS <risa> nomás Nel, Nel papel ahorita al menos eh, Bueno, estarán disponibles y estarán ustedes listos para que los elijan y entrar a probar lo que es el futuro de los videojuegos con xCloud. Así que échenle un ojo si están interesados porque, pues bueno, si tomamos una como se dice una muestra de lo que hablábamos hace rato de que, de que somos bien boomers. A lo mejor alguno de nosotros no esté tan interesado, pero quién sabe, quién sabe. A lo mejor por ahí tienen algún juego vivo que les gusta estar siempre en línea aunque no sea jugando. Por ejemplo, un Elder Scrolls Online o un Destiny que entra nada más para echar el desmadre con sus amigos. Y eso puede ser la herramienta perfecta para si están en la oficina y tienen tienen un este, malestar... Eh, Estomacal y están en la oficina Y en el baño de la oficina Pueden entrar a echar desmadre con sus compis Mientras están también oh, bueno, o, codineando o, juego,
0: o juegos como Grounded, por ejemplo
1: Sí, 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 hay muchas hay muchas opciones Hay muchos tipos de juegos que sí están eh, No digamos que hechos Para ese tipo de, 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 de delivery Pero que se acomoda muy fácilmente Minecraft, por ejemplo, ¿qué tal si tu plebe te dice Ah, estoy aburrido, quiero jugar Minecraft eh, Puedes jugar Minecraft desde ahí Claro, tienes también ah, el teléfono, eh. la versión nativa Pero,
0: pero pues adiós, también tienes los... Juegos. Y adiós a tu teléfono también, ¿sí o no, mi Ya te
3: Puedes lo regreso. Que... Después, cabrón.
0: <risa> <risa>
3: Mejor quédate con el pinche aparato, pero ya déjame en paz.
1: <risa> y chale. Pasando a otras novedades de Microsoft, ahora entrando al Next Gen Watch. Ya hemos platicado en muchas ocasiones y también hace ratito que Microsoft tiene como que manda de comprar nuevos estudios de desarrollo. Hace algunas semanas habíamos escuchado algún rumor, no creo que muy bien infundado, de que Microsoft quería comprar Sega, de lo cual no hemos escuchado ya nada desde entonces. Lo que sí es que Bloomberg nos reporta que Microsoft sí está haciendo el intento de comprar alguno o algunos estudios japoneses, no saben de qué tamaño, no saben qué tan bien estén yendo las negociaciones pero sí, Microsoft está interesado interesadísimo en comprar estudios de Japón, sobre todo porque por aquel lado nunca les ha ido bien y ellos creen que al tener estudios de desarrollo por aquel por aquellos lares, harán que la gente se les acerque más, esta estrategia ya la han intentado antes, ya han hecho este, asociaciones con por ejemplo eh, Mistwalker para hacer eh, The Last Odyssey para hacer este Blue Dragon eh, también intentaron hacer con Platinum Games para desarrollar Scalebound que no les salió, que lo terminaron cancelando, pero han intentado acercarse al, <coughs> al mercado japonés de muchas formas quizá, quién sabe, ahora comprando algún estudio importante, como precisamente decía el rumor SEGA les, les sirva o les salga bien la jugada, pero hasta ahora parece ser que no ha salido nada en concreto, pero están interesados y esa es la parte interesante de esta nota Ingenierillo, ¿qué estudio tú crees que pueda comprar
3: Microsoft? Pues yo creo que van a andar por... digo, no creo que sea Square Enix, porque ahorita con el madrazo que les dieron con Avengers o bueno, igual y sí, igual y quiere recoger las piezas, ¿verdad? De... No, pero Square Enix también tiene muchos otros juegos muy buenos entonces, hay, hay, hay muchos, eh, eh, muchas oportunidades Sega no creo, la verdad. O sea, yo creo que SEGA es una bestia grandísima que, que, que de plano. Pues la transacción sería muy, muy grande, y eso que acaban de, de adquirir Bethesda, güey. Entonces se me hace como que SEGA sí sería de plano. Un, un overkill, ¿no? Dije, así como del tamaño de Max más o menos. Por eso, o sea, pero me quedo, una transacción de ese tamaño, órale, güey, te la paso. Pero o sea, dos, ¿Dos? transacciones sí, de ese tamaño tarea, perro, tarea cabrón O sea, eso voy Entonces, si estamos hablando de estudios de más pequeños Pues bueno, o sea, podríamos hablar de, de Platinum Games a lo mejor Pero o sea, tal, tal cual, o sea, como de De una adquisición eh, O de, no sé No no les voy a decir que Konami, porque Konami Pues qué chingos le puede ofrecer <risa> <risa> A, a estas Kojima alturas, ¿verdad? ¿eh? A estas alturas podría ser Kojima Productions, pero lo malo de Kojima Productions es que incluso eh, hablando de Death Stranding es un juego como dijo esta Patty Chapoy muy interesante, pero muy extraño. Entonces como que <risa> como que no hay no hay mucha eh, mucho de dónde empezar, o sea tendrían que empezar prácticamente de cero, darle todo el dinero del mundo a, a, a Kojima y diría Kojima me lo gasté para averiguar si podía ser feliz o no. Y, así. y nos vemos en 10 años güey Y nos vemos en 10 años Con el proyecto que ahora sí voy a hacer nah, mames, cabrón, no. la Pero bueno, a, a lo que voy a decir esto No sé qué estudio, pero Plano en Gamers A lo mejor es lo que le estoy tirando Porque tiene muy buenas IPs eh, Digo, de, de, de lo que ha trabajado Y creo que también tiene una muy buena noción De, de, de entrega de productos Que no son No se sienten genéricos, se sienten auténticos los, los juegos Nintendo, de Platinum en Games. Que Entonces, esa siento Nintendo, que güey. sería una buena opción. Güey. Estaría mal. Eh, de hecho, Ay, yo creo güey, que... No hay, creo que no hay varón en el mundo, güey.
1: <ríe> no, hombre, no, no se cotizan bien macizos esos vatos. Eh, yo creo que quizás si un estudio más chiquito, quizás si Platinum, quizá como bien dices, Kojima Productions. Porque los más grandes, no sé. Creo que tienen un cierto... Una identidad personal muy... Digamos que Japón es muy tradicional y muy orgulloso en ciertas partes y creo que un, una empresa tan grande no se dejaría comprar por principio único del 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 orgullo japonés, pero uno más pequeño quizás sí, quizá no sé. Sí, un un, un Kojima Productions, algo de ese estilo más o menos de ese tamaño sería como que lo más ideal, pero. Que se dejen, quién sabe, ¿no? A lo mejor hasta ahorita no les ha salido y probablemente no les vaya a salir nunca el comprar un japonés, pero a lo mejor con el precio adecuado todo el mundo se pueda vender, ¿no,
0: Sampi? Yo no creo que sea un, un Kojima por el hecho de que ya compraron Bethesda y ya tienen juegos que van a salir como hasta el 2026. Entonces no creo que quieran llenarse de más backlog de juegos por lanzar. Y es Kujima que por eso, tener... por eso
1: un estudio chiquito, viejo, para que saquen juegos en lo que terminan los de Bethesda sus juegos normales.
0: Eso, wey, pero Kojima va a sacar su siguiente juego cuando Bethesda saca Skyrim 7, güey.
1: Sí, pero también hay estudios chiquitos japoneses que sacan RPGs cada año. O sea, puede ser por ese lado un Ghost, oh, un Falcon o uno ¿cómo? de los... ¿cómo?
0: ¿Cómo Mira, de los Mira, por que... ejemplo,
1: tú, Sampi, podría ser, no sé, CyberConnect, que son los que hacen los juegos de Naruto. Puede ser eh, los de se me fue el nombre, pero los que hacen Guilty Gear, los juegos de peleas, que esos son juegos japoneses para japoneses, y que a lo mejor por ahí puedan agarrarle este el cariño los japoneses a Microsoft, pero es
0: algo que, que veremos a futuro qué termina siendo. No sé por qué siento que Microsoft como que quiere decir ya compré sushi, ya soy japonés, compre, no sé, güey, o sea, siento que quieren hacer alguna jalada, así que no les va a salir pero ni tantito, pero bueno. Tienen varo para gastar y tienen varo para si la riegan comprar otro más Y tienen ganas de cagarla oye, ¿no?
3: oye, que fuera haciendo, Rob, que fuera haciendo From Software.
1: Uy, sería una buena compra. De hecho, hace rato mencionó, hace rato Phil Spencer, o sea, hoy en la tarde mencionó que ya había jugado bastante Elden Ring y que está muy chido, así que pues puede, quién sabe. Es una posibilidad. No sabemos, no sabemos si
3: tomarlo en serio o no, digo, por los que nos interesa más o menos la idea. Porque ya era como una broma, güey, como un meme. Entonces, como que estamos como Hawkeye en, en este Endgame, güey. Así de, no me des esperanzas, no mames. O sea,
0: <ríe> no,
3: no me digas eso porque me voy a volver a creer que sí va a salir el Den Ring. Porque ya tiene muchísimo, muchísimo en desarrollo. Yo digo, no es que sea malo, pero tiene mucho y no ha habido muchas noticias del título. Entonces, eh, From Software no estaría mal, pero también dudo mucho que suceda. Por eso mismo que dices de la identidad de decir... Los Yankees nos conquistaron con billetes No creo En Andale. muchas de las opciones
0: Es como, va a ser otra vez ¿Cómo se llama la película de Keanu Reeves? Que se vuelve Samurai el güey
2: Ronin, 27 Running. Creo que sí es esa Pero que
0: ese es de Tom Cruise, ¿no? No, yo me refiero a una que literal Este Keanu Reeves viaja a Japón El güey todo gringo Y resulta que no, se vuelve la Samurai la de,
3: la de Tom Cruise que no es la del último Samurai
1: Ah, no sé, o sea, sé que hay una de Tom Cruise de Samurai
0: Pero no sé cuál sí, es Sí, no, creo que la de, es la de Ronin, ¿no, Alex? Sí,
2: que, o sea, según yo es esa
0: Siento que va a terminar siendo una jalada como esa güey. Así te la pongo o sea, como sí te de, Ay, sí, Ya compramos el estudio japonés Y vamos a hacer un juego japonés Pero el trasfondo es gringo, pum, tómale
1: Acá otro nivel nos confirma, sí 47 Ronin es el de Keanu El último Samurai es el, es el de Tom Cruise Y el estudio al cual yo quería acordarme el nombre Y no pude, es Arc System Works los desarrolladores de Blast Blue y de Guilty Gear, entre otros. Claro. Y plebes, empecemos entonces ahora sí con los, entre comillas, resúmenes de juegos. Y vamos a empezar con el Lex porque lo vemos muy triste, pero no sé si esa, esa tristeza se derive de la nueva temporada de League of Legends. Cuéntanos, Lex. Pues de hecho está divertida, güey. <ríe> <ríe> eh...
2: Es cuando. La, la nueva once... temporada de League of Legends. Eh, eh,
0: Verga, no sé, güey. Ya no sé, ya no, no sé la creo verdad. Que era, creo que era la 11 cuando yo empecé a jugarlo, güey. No, güey, era la 3.
2: Empezamos a jugar en el 2013. Este, güey, ya llevamos mucho tiempo. Y era la temporada 3. Güey, ya, por favor. No, no sé qué está pasando, güey. Pero bueno, el punto es: eh, la temporada, la pretemporada nueva de League of Legends inició el día de hoy. Eh. Ayer habíamos visto las notas del parche, habíamos checado y como casi todas las pretemporadas el juego está por cambiar abruptamente y completamente a algo que no sabíamos de dónde chingado salió. Solo se les ocurrió a ellos y estos cambios implican un montón de objetos que se quitaron de la tienda anterior y un montón de objetos en la tienda nueva, eh, objetos míticos que ni siquiera sabemos si tienen algún límite porque hace rato que estuvimos jugando, no tengo ni puta idea de qué pasó.
0: <risa> Lex, Estás como yo cuando, cuando empezamos a jugar League of Legends. Que yo nada más me acuerdo que abría la tienda de League of Legends y era así como. Güey,
2: ah, ah, ah. <risa> así estamos todos. Hoy jugamos aproximadamente. A ver, Strong Hype, si andas todavía ahí en el chat, este que nos confirmes. ¿Cuántas partidas jugamos hoy? Jugamos como dos o tres. Y en todas. En las tres partidas, si no es que jugamos más, alguien, ve en el. En, en el este. En, en el la chat? partida se quedó así como. ¿Alguien me puede decir qué compro? ¿Alguien me puede decir dónde comprar? ¿Qué le pasó a la tienda, güey? Así como el meme este de, de Matt Damon, que está como de, güey, ¿qué chingados está pasando?
0: Así estábamos todos hace rato. ¿Qué, qué, qué, güey, ¿qué chingados está pasando? O sea, pero fue un ah. cambio no solo de ítems, sino que también la interfaz la cambiaron. Sí, la
2: interfaz o la cambió literal,
0: fue así por de.
2: completo.
0: Madres, o sea, dijeron, ya, chingues, madre, vamos a cambiarles todo. Todo, güey, así. Total, ¿qué van a hacer,
2: güey? ¿Eh? ¿Lo cambiaron? ¿Crisis of the
0: storm? No creo. No.
2: creo. <ríe> no creo. <ríe> <ríe> Eso tiene sistema competitivo. <ríe> eh, horrible, horrible. Este. pero los cambios son horribles siempre en un principio porque no sabes qué está pasando, pero pues tienes que seguir jugando. La parte chida eh, que nos quedamos. Pues probando que hasta eso ya hay guías. O sea, la, la pretemporada inició hoy y ya hay guías. O sea, ¿qué, qué tipo de personas se pone a hacer guías no, en la madrugada?
0: Ahí tienen un test environment, ¿no? O sea, sí, gente... hay
2: un PBE. Hay un PBE, pero, por ejemplo, cuando usualmente pasan ese tipo de cosas en los PBEs, el PBE lo checas y no ves... O sea, la, el, eso pasó en el PBE hace tiempo. Y las guías empezaron a salir hasta anoche. O sea, no sé si tienen como un periodo de ahí de... de como no. Ajá, porque no creo, según yo, porque las veces que hemos estado en el PBE nunca te dicen nada de no puedes publicar esto antes de tal día.
1: Creo Entonces, Alex, me... que lo que pasa ahí más que cualquier otra cosa es que a veces hay cambios entre el de prueba y el live. Que son ajustes muy mínimos, y por eso me imagino no pueden mente las pruebas, porque primero tienen que corroborar que los datos que ellos habían recopilado durante eh, el periodo de prueba se mantengan para la, el parche final, para cuando se estrene y se libera al público.
2: Probablemente. Es, eso hace bastante sentido, de hecho. Eh, y bueno, después de todos los análisis que se, que se han hecho y los análisis que estuve viendo sobre los roles que juego yo principalmente, que son Jungla y Top Lane. Ya incluso el, el meta está muy establecido y para gusto de las personas como el Samper, aunque no va a volver jamás al League of Legends, el sistema nuevo está diseñado para que las partidas no duren más de 35 minutos. O sea, 35 minutos es una partida larguísima en el nuevo meta de League of Legends.
0: Ya, ya entregaste Porque... los doblones siete veces, ¿no?
2: Ya, ya, ya recétalo todo en la, en la base. Este meta está enfocado a asesinos porque los ítems que están incluyendo para los asesinos están muy fuertes. Ítems con, con activas. Muchos de los ítems que se están incluyendo son para cerrar los gaps de ciertos héroes, de ciertos campeones, perdón. Eh, por ejemplo, para los ADC sin movilidad hay una, un ítem que les da un pequeño dash que les, los ayuda a evitar ciertos skill shots que pueden desposicionarlos, etcétera, etcétera. Hay muchos, 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 muchos ítems nuevos Muchas modalidades diferentes en cuanto a construcciones. Y además, ahora la tienda es relativamente inteligente. Antes tenías que usar a un, un programa de un third party para que pudieras revisar cuáles eran las builds más populares con ese héroe. Obviamente, si te cachaban, te podían banear.
0: O podían. A un
2: pompa lo banearon. Saca,
0: sacar tu pestaña de Chrome en tu celular, claro. ¿no?
2: Y ahí. La pones en tu segundo monitor. Y estás pues, checando aquí la guía. Bien bonito, que es lo que hicimos hace rato. <risa> este,
0: sí, van a balear, pero,
2: no, pero... No, porque no estoy usando un third party. Okay. No,
0: estoy,
2: no estoy modificando los bueno. archivos del juego. Exacto. O sea, y, y es lo que hacía de el,
1: el, el otro? Me estoy nah, modificando pues, el cerebro, dice. Exacto.
0: <risa> o sea, pero también hay que ser pendejo para instalar un third party que modifique los los game files y decir, mira, <ríe> carnal,
2: hay gente allá afuera, güey,
0: o sea... Sí. Lo he visto. No, 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 me lo queda claro que para eso no se estudia, güey, que <risa> se nace, no se hace, para eso me queda claro, pero bueno, no, te, no interrumpo más porque luego el Macu se enoja, tú no ves, no.
2: <risa> eh, entonces, vamos a seguir testeando, vamos a seguir viendo qué sucede con la temporada y conforme vaya avanzando igual con las cosas relevantes, les iremos diciendo qué es lo que está pasando. Pero en resumidas cuentas, un bunch de ítems nuevos con un montón de habilidades activas, con un montón de... Habilidades que llenan los gaps de muchos personajes que estaban fuera del meta y que ahora podrían brillar nuevamente en el meta. Está interesante y la verdad hace rato sí nos sacamos varias risas, pero sí se nota más duro el snowball. O sea, si tú empiezas con un early en fuerte y dominas el juego en general, los primeros cinco minutos También. va a ser poco probable que te va a ser poco probable que te ganen.
0: O sea, es o sea, como, sí. es un poco como Hot en, en ese aspecto, porque Hot... Si logras no mantener el... Sí. 8 minutos, wey, si los ocho minutos, güey, si los primeros ocho minutos ya te la dejan ir, híjole, ya vale, o sea, Llega, ya...
2: Que, que de Heroes of the Storm, me acuerdo que ganamos una vez un arranque de menos de diez minutos, fueron como casi diez minutos, sí, o tantito sí, sabes, más de diez minutos,
0: diez no minutos y estar, segundos, ¿no? Pero... Entonces me imagino que estos güeyes dijeron así de, vamos a asegurarnos de que podamos hacer Snowball...
2: Exacto y
0: hay ciertos campeones que pueden
2: parar entre comillas el snowball pero tienes que ser pendejón O sea hay, y eso lo sabemos todo el tiempo güey Hay campeones que son muy fuertes, hay campeones que en el momento en el que se arman eh, Tienen un power spike y son relativamente imparables y se ve actualmente con los nuevos objetos Hay campeones que definitivamente Riven para los que juegan live Legends Riven es una de esas campeonas que cuesta mucho trabajo matar cuando está muy fideada y a pesar de que va atrás en el juego, cuando consigues ciertos ítems es muchísimo más difícil de que la bajes. Entonces lo único que tienes que hacer es jugar inteligente y cerrar las partidas, lo cual va a ser divertido no. en el impacto, en el impacto del competitivo la de Latinoamérica.
0: Bienvenidos a la Tam.
2: Entonces, por la ciencia porque pues, no tengo mucho que hacer últimamente. Sinceramente, este, voy a estar viendo el competitivo de Latinoamérica para estarles platicando cómo impacta esto y si por fin todos esto, estos cambios ayudan a que Latinoamérica cierre juegos en menos de media hora.
0: Una pregunta, Emilex. Este, ¿Cuántos campeones se volvieron relativos? No, más bien. ¿Cuántos campeones se volvieron viables? Relevantes. Todo, relevantes y relativos. La mitad del pool órale, o sea oh, así de duro, en diferentes
2: tipo. líneas claramente, en diferentes no, no, líneas no,
0: evidentemente diferentes líneas con diferentes composiciones, evidentemente claro. Eso es, claro, no, eso es obvio, eso es obvio, pero lo que voy es que, a ver, Heroes sí sufre un poco de que hay como 15 héroes que son los que arman el juego los combinas más o menos pero son como 15 héroes que son los que dominan, en el meta pero, actual de Heroes porque sí, antes claro. no pasaba eso no, antes no pasaba, pero pues, últimamente como que algo hicieron ahí que se quedó pero me sorprende que me digas que la mitad del pool se vuelva viable, sobre todo porque es un pool gigante, güey. Ya no sé, no sé ni cuántos sean ya, la verdad.
2: No sé, la verdad. Son como 200 y tantos campeones, maybe. I, no estoy muy seguro. Tal vez 200, sí, no lo sé. pero
0: 100 opciones posibles y que aparte... En
2: diferentes líneas, desde el OP tier, que estábamos analizándolo y viendo videos hace rato sobre desglose de puras matemáticas ajustes bla 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 cada para empezar hay un op tier de dos campeones para cada línea eso lo convierte en diez campeones y el s tier y el a tier de cada de cada línea son aproximadamente como diez campeones más más ya, menos tanteándole
0: ya viste lo que dijo Macu ni que fueran amigos ni que fueran
2: amigos <risa> no pero está, está es que acá. no la colección de Macu güey, es lo que pasa
0: el único campeón que me queda claro que puede jugar por qué línea es Timo, ¿no? Ese, ese cabrón puede jugar lo que quiera, pero la verdad es que sí está impresionante que un update basado en objetos, aparte que no sea un update de campeones, arregle tanto esa parte porque yo creo obviamente que
2: obviamente ya... hubo un ajuste hubo ajuste no. numérico de muchos campeones para que se pudieran estar balanceados con los nuevos objetos porque claramente tienes que hacer un balance si no algo se te va de las manos eh, pero probablemente como lo hemos visto en muchas pretemporadas anteriormente de League of Legends va a haber ajustes en el futuro obviamente esto es un beta test entre comillas la pretemporada siempre ha sido así eh, confirmo porque lo estuve jugando hoy todo el día para los que juegan jungla, Hecarim está muy fuerte en la jungla, muy muy fuerte con las runas correctas y tiene un power spike demasiado, demasiado duro, incluso sin una Trinity Force.
0: ¿Sabes qué me encantaría sí, ver recomiendo. alguna vez Lex? Qué Porque evidentemente lo tienen, yo sé que lo tienen. Debe de haber un modelo matemático detrás de todos los campeones, o sea algo que Riot utiliza porque Ajá. cuando tienes un pool de campeones tan grandes, güey, no hay manera de que te vayas uno por uno moviéndole y viendo combinaciones de items. Ah, por wey. supuesto. O sea, deben tener ahí un Excel del tamaño de... Sí, no. O sea, oh, espero, espero que no sea un Excel, güey. ¿No? no, no creo que sea un Excel, güey. No creo que sea un Excel, güey. Por favor, que no sea un Excel. Ha de ser un tablón, un BI. Ha de tener un Zap, maybe. Pero estaría perrísimo. Seguramente. Seguramente, güey. Pero estaría perrísimo que alguna vez lo vieran, güey, porque... League of Legends es un juego que piénsalo tantito ya, son 200 héroes. ¿Cuántos ítems son? Anda a ver, como unos 200 ítems también más todavía. hoy eh,
2: no, justamente hace rato en un video decía cuántos eran, pero son un chingo, o sea, okay. y ahora están separados los, los, los objetos en iniciales, en épicos, en legendarios, en míticos. Madre ¿Y ¿no encuentras dónde están las cosas? Digo, es normal que no encontremos las cosas actualmente porque estábamos muy acostumbrados a una tienda y en dónde está organizado todo, pero la nueva organización para... Uh, si alguien nunca ha jugado League of Legends y llega a jugar League of Legends el día de hoy y ven en la tienda, la tienda que, es, que hay actualmente es súper intuitiva.
0: pregunta, ¿qué tan complicado es para un newbie entrar a League of Legends solito, así sin alguien que lo lleve de la mano Uh, por así favor como... no lo hagan así como a hiciste ver... en su momento que fue así como, a ver chango vente, vamos a jugar
2: ¿No? y yo ni siquiera fui newbie porque a mí el strong hype fue el que me dijo oye wey, pues juguemos League of Legends así como el, como el comercial de YouTube juguemos League of Legends Entonces...
0: Entonces... <risa> imagínate alguien que neta no tenga una persona que le diga güey te llevo no, la darás, mano wey. No lo eh, hagas, güey. Es como wow, o sea, ya es como wow, ya, no lo hagas, güey, si no tienes, de hecho el ya lo mencionó en un podcast, güey, si no tienes como que tu gurú, tu máster de wow que te lleve de la mano. Es eh. como Monster Hunter, güey, también. Sí. O sea,
3: ya. Son, son, son juegos que, para que realmente puedas disfrutarlos, o puedas entender todas las capas diferentes que tienen de complejidad, que te hacen odiarlo y
0: amarlo a la vez, sí es necesario que tengas a alguien que te guíe en eso, ¿no? O sea, ya League of Legends entró a esa categoría, pues, o se entró a esta categoría. Sí, no,
2: y lleva Siempre varias temporadas en esta categoría. Lleva eh, varias temporadas
0: en esta categoría.
2: Supongo que en primeras, las primeras dos temporadas, ¿no? Porque he escuchado historias muy bonitas de que se llevaba a y que no existían roles y que tú llegabas y agarrabas tu campeón y todo el mundo agarraba para donde quería agarrar, incluso en las rankings. Entonces, ¿alguna vez fue un juego que pudiste entrar así? Actualmente no. De, Actualmente de, de, no, de, y esto de, va de, más allá, o sea, esto va más allá de la complejidad del juego tal cual. Esto va más que nada por la comunidad, porque hay muchas personas que ni siquiera podrían saber cómo mutear el chat y los comentarios negativos, tanto del equipo rival como del equipo propio, podrían de, hacerte dejar el juego.
0: Te van a y eso es el, te van a desconectar hasta el internet, güey.
2: Güey, te flamean en bots, pero creo que el, el tema en este momento no es la comunidad tóxica, sino los cambios que se han hecho, el Exacto. juego pinta para ser refrescante, lo cual es raro, porque yo ya tenía mucho tiempo sin jugarlo. Lo jugaba muy de vez en cuando, pasó esto y me, me estaba comentando Strongheap como de, oye güey, ¿ya viste esto? Oye güey, ¿ya viste esto? Ay, nos pusimos a leer y a... Y es, hicimos nuestros propios análisis de los campeones que creemos que van a estar fuertes y nada, no, así no, nos viajamos, dijimos, vamos a unas partidas y jugamos la primera y nos metieron el Chile, güey, así nos ganaron en 25 minutos. Que para un juego de LoL eso es rápido, entonces sí, es Muy rápido. Güey. Yo me acuerdo
3: que se, ya se les había acabado el pan,
2: güey. Sí, no, no hubo pan, güey, o sea, entramos nos mataron así First Blood al minuto. Directo, al... En cuanto salimos, güey, pum, ya se acabó ah, el pan.
0: ¡Pum! En cuanto empezó la partida, pe pegaron un letrero en la primera torre de Mid que decía, no hay pan. Así. Ya no hay pan. Hay <risa> pura...
1: <risa> Aventaron sí, un, un sí. All, ¿no? Diagonal All. Cerró sí. la panadería, güey. Cerró
2: sí. la panadería. <risa> Pero, o sea... Eh... Como todo, tienes que ir, probar, testear que te funciona a ti, que no. Puedes checar guías, puedes checar todas las guías que quieras, pero al final eh, te tienes que ajustar a tu propio modo de juego, tienes que probar los nuevos ítems a tu modo de juego. Yo, estuve, yo llevé una guía hace rato, estuve viendo una. Fue como de, claro, esto obviamente le funciona al campeón, pero había otras cosas que situacionalmente en la partida que estaba jugando que decía la guía que construyera, no me hacían sentido. Entonces es cuestión de probar. Y utilizar tus campeones eh, Testear con las runas Testear los nuevos objetos que crean que les va a funcionar Y al menos se van a divertir en ese momento No sé qué va a pasar con el meta No sé qué va a pasar con el competitivo Pero van a tener un buen rato eh, Testeando con sus compas Les recomiendo que solo jueguen con sus amigos
1: Oye Lex Lo que a mí me gustaría preguntarte es ¿Qué tal te fue con Wildermith. Ya ves que tienes un par de semanas jugándolo Y pues quiero saber qué te pareció A ti que tanto te gustan los juegos de rol
2: Fíjate que fue muy interesante eh, Wildermid es un jueguito Que no sé si todavía Sigue en, en Early Access Pero cuando nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo Todavía estaba en Early Access Está chido el arte del juego está cagado, está, sí, está simplón hasta cierto punto, pero no es desagradable. Es un juego de administración de recursos que al mismo tiempo se siente como un RPG, eh, pero más enfocado a como si, fueras, como si fuera un juego de mesa. Y ya lo dijo Rob, que yo que juego este, juegos de rol, sí lo sentí como un D&D más o menos. O sea, sí se siente como Dungeons and Dragons hasta cierto punto, Tú tienes la oportunidad de hacer un equipo, una party, eliges inicialmente entre un guerrero, una maga o un ranger eh, y vas subiendo de nivel conforme vas cumpliendo misiones, aparece un mapa más grande en el que tú tienes que irte moviendo entre estas diferentes zonas, descubrir las zonas en estos este, nuevos lugares a los que llegas. Tienes que derrotar a los enemigos que aparecen. La historia eh, sí te propone, sí es inmersiva. La música siento que rompe un poquito la inmersión porque es muy repetitiva y siento que no aporta mucho realmente al juego. Se siente nada más como música de elevador, así como ruido blanco dentro del juego. Pero de todos modos, eh, está bastante entretenido, ahí lo están viendo para los que estén en la versión en vivo, eh, en cámara muy rápida, porque el juego tiende a ser lento, de un inicio, porque tienes muchas cosas que leer, tienes muchas mecánicas que ir aprendiendo y a pesar de que las mecánicas son sencillas, te saca un poquito de pedo los primeros movimientos, pero una vez que le agarras el ritmo, todo se acelera y es lo que pasa cuando tú juegas Dungeons and Dragons, tú estás creando un personaje nuevo, y si nunca has jugado esa clase, o si nunca has jugado Dungeons and Dragons tienes que leer qué hace tu personaje, leer qué hacen las habilidades de tu personaje cómo vas a combatir, etcétera, etcétera etcétera, y esto pasa los primeros 20 minutos del juego una vez este, que pasa esto, puedes seguir avanzando y si tú te hacen un TPK, que es un Total Party Kill mmm, Puedes regresar a un punto de salvado anterior para tratar de mover tu estrategia de una manera diferente. Y desde el simple hecho de que tu primer movimiento sea con un héroe, por ejemplo, con el, con el caballero en lugar de con el ranger, eh, el outcome de la, de la pelea cambia drásticamente y eso está muy, muy, muy muy chingón. Eh, estuve jugando aproximadamente ¿No? unas cuatro
0: horas, dime. Eso del TPK, ¿no? Como movimiento de lucha libre, güey. Como que John Kina llegó, güey. Me yo así de tú, tú, él, ¿no? tú, tú. y va, vámonos. Chingazo madre.
2: <risa> y, pero en general el juego está bastante divertido. Yo insisto, si les gusta Dungeons Dragons, Pathfinder o juegos de este tipo, juegos de rol de fantasía. Van a encontrar bastante entretenido Wildermid, incluso les puede Dar ahí algunas ideas para los que son Dungeon Masters De cómo hacer algunos escenarios Cómo mover algunos mobs Etcétera, etcétera La magia aquí funciona de una manera Bastante entretenida porque no es Nada más a casteo Fireball Y se lo lanzo, ¿no? Tal vez en un futuro Más avanzado el juego pueda hacerlo Pero de entrada es voy a Encantar un objeto y ese objeto Me va a dar diferentes Posibilidades de acción si es algo de madera, va a sacar astillas. Si es un candelabro, vas a poder utilizar el fuego. Eh, está entretenido, está entretenido. Tiene un sistema de combate sencillo y si sí te pone a pensar desde el posicionamiento de tus de tus fichas, ...hasta el orden de, de acción de tus fichas... ...está muy, muy chingón... ...si tienen la oportunidad de probarlo está en Steam... Le ...insisto, no sé si todavía está en Early Access... ...ya está la, la parte completa... ...pero a mí me ha hecho pasarme... ...no me di cuenta... ...por eso les estoy, les estoy compartiendo esto en cámara rápida... ...porque no quería cortar como ni siquiera un momento... ...no encontraba un momento en el video... ...en cuál hacer el corte... ...de cuatro horas que me aventé jugando... Y de repente fue como, de pues igual le voy a jugar un par de horas. Y cuando vi la, el, el reloj, era como de, oh, por Dios, tenemos que grabar. Eso fue la semana pasada. Se me fue el tiempo de volada. Este, está chido, está chido. Apúntenme otro al backlog list, porque es de los que sí quiero terminar de jugar. Y a ver cuántas horas de, de juego le puedo le voy a invertir a esto. Porque está muy, a terminar
1: mucho. entre comillas, ¿no? Porque creo que tiene diferentes modos que se van desbloqueando. Diferentes como que settings en los cuales te va... Acomodando para que tú generes o vayas decidiendo cómo es tu propia historia. Incluso creo que hay un modo que es como modo eterno o algo así, ¿no? Como que hasta que te maten, porque va a estar bien difícil.
2: Como ni era
0: automata, casi casi. <risa> pero, pero eso es por un poquito ejemplo, diferente, pero. <risa>
2: este, o sea, el Wilderme lo que tiene es que. Bueno, ni era automata también, ¿no? Obviamente, pero aquí te, sí te van contando una historia. O sea, la relación entre los personajes de tu equipo va a influir. Te dejan tomar la decisión, si quieres tomar la, la decisión de la amistad o de la enemistad o de ligue y cosas de ese tipo, que aunque son sencillos, van a afectar este, el cómo se desenvuelven tus personajes, etcétera, etcétera. Está chido, la neta está chido. Este, y esto de entrada, el cómo luce el mapa, me recuerda a, a cómo se ven estos... Este, los, pues como RTS ¿no? así como la otra vez eh, Macu me, me dijo que estaba jugando uno cuyo nombre no recuerdo ahorita pero más que nada enfocado en, en el cómo vas a hacer las cosas y cuánto de su ejército vas a desplegar, etcétera, etcétera aquí igual tu party puede ir aumentando vas reclutando a más miembros en tu equipo puedes irlos separando que unos cuiden una ciudad y otros otra y otros vayan a explorar y otros construyan etcétera está, está muy chido de repente se les va a ir el tiempo. Si disfrutan este tipo de juegos, se los recomiendo muchísimo. Muchísimo.
1: Perfecto. Oye, of the multiplayer les,
2: Dice Mako. No lo he checado. Eso sí no lo he checado. No sé si tenga multiplayer. Estaría muy vergas que sí. Para los que lo vayan a, a jugar, ahí me echan un mensajito y jugamos juntos.
1: Perfectísimo. Y otro que también es RPG, pero RPG como que medio involuntario. O que nadie lo esperaba. Es un comentario que muy recurrentemente escuchado, es Yakuza Like a Dragon. Muchos se, como por ejemplo Maku, se muestran sorprendidos de que no sea un brawler como lo fueron todos los demás Yakuza en el pasado. Pero bueno, ahora el nuevo Yakuza es un RPG por turnos. Bien, por ahí dicen que es Yakuza Like a Dragon Quest. Eh, pero el ingenierillo es el que ha estado ahí jugándole a ratillos a, a ser el sucesor del dragón de Dojima. Y me gustaría saber su opinión ya por ahí. Si se quieren echar una vuelta en youtube.com diagonal Langaria, van a poder disfrutar todo el primer capítulo de la historia, más o menos como hora y 40 de gameplay, que ahorita estarán viendo al fondo de esta platicona que nos vamos a aventar. No, no espero que sea muy larga, porque bueno, no vamos a hablar una hora 40 de
3: Yakuza Like a Dragon. ¿O sí? No, ¿verdad? No, no, no. no. Cuéntanos, Inge. Pues mira, para empezar en el año de 1980, Caso <risa> Makiri sale. Bueno, <coughs> digo, dejamos de lado los otros, las otras entregas, porque si hablamos de cada una de las entregas de Yakuza, no, a, no vamos a terminar el podcast. Vamos a hablar por horas y por horas, ¿no? Este, Pero en este caso en particular, en Like a Dragon, es la última entrega que acaba de salir hace poquito. Eh, para todos los fanáticos, ya había salido en Japón? Eh, pregunta seria, es, es, digo, y eso es porque lo desconozco. No sé si la versión en PC tal cual ya existía en Japón o si apenas que salió la versión eh, occidental lo trajeron a plataforma de PC. Buena pregunta, ¿no?
1: Voy a preguntar, bueno, voy a investigarte ahorita, pero voy a asumir que solamente salió en plataforma de PlayStation o en consola en general. Uh -huh. Ahorita
3: te investigo. Bueno, ahorita les comento por qué, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso para mí es un deleite, la verdad, porque hasta me estuve preparando este último año para este momento. Este es mi momento, güey, tal cual, o sea, <risa> ¿por qué? Porque, eh, bueno, ustedes no están para saberlo y yo para contarlo, pero a finales de 2018, principios de 2019, terminé Yakuza 0, tal cual, y, eh, bueno, no, no, más bien Creo que en agosto de 2019 terminé ya cosa cero O sea, me, me tardé un poquito en aventármelo Y luego en el Plus de, de PlayStation eh, Sacaron el Kiwami ¿Sí? Eh, lo sacaron en diciembre, algo así, noviembre Y ese me lo aventé por ahí de enero de, de este año Luego, por ahí de febrero a, a este, marzo, abril Me aventé el Kiwami 2 ¿Sí? queda? Ah,
1: oye, Inge, aprovechando tu, tu interrupción este por acá veo que la versión que salió en Japón el 16 de enero de este año fue la de PlayStation 4 salió en exclusiva allá las demás versiones este de Xbox One y serie X y S y la versión internacional todas esas en cualquier idioma salieron hasta ahorita en el 10 de noviembre y la de PlayStation 5 como ya hemos platicado okay. en algunas ocasiones hasta en marzo uh -huh. del
3: próximo año. Excelente, muchísimas gracias por esa información. Y es más, qué bueno que me dices eso, porque eh, ahorita con un comentario sobre el desempeño del, del motor gráfico es, es este entendible, pues, de que sucedan algunas cosillas, no, unos detallitos por ahí, ¿no? Entonces, incluso ahorita, por ejemplo, los que estén ahorita en la versión en vivo o los que estén, los que vayan a ver en video, estamos viendo en pantalla eh, lo que es el eh, una cinemática de inicio que te da eh, como la historia, el, el, el background de, de uno de los personajes más importantes de esta nueva entrega, bueno y como les iba contando yo me, yo me había estado preparando que, que terminé el Kiwami 2, terminé eh, el 3, ese sí no lo he jugado porque siento que sí de plano se ve muy 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 Metal Gear Solid se ve muy, se ve, este, muy viejito, de hecho el, el 4 remasterizado y todo pero el 4 se ve como acartonado todavía, el 5 ya se ve casi como si fuera el Yakuza 0 o el Kiwami y el, eh, bueno, ya que llegamos con el 6, que lo acabo de terminar hace, hace unas semanas, está muy, muy diferente, eh, muy bonito, me gustó mucho cómo cerró la, la saga. Hasta ahí quedamos con la saga, hasta ahí quedamos con la historia. Y a pesar de que va a haber referencias en este nuevo juego de Like a Dragon a cosas como el Toyo Clan o algunos de los personajes que subieron en la saga anterior, realmente es un eh, empezar de cero porque es una historia de un grupo de personas. Distintas, ¿no? En particular La historia de Ichiban Kasuga Que es el, el nuevo protagonista ¿no? no es el nuevo Kiryu, porque incluso eh, Digo, lo he visto en trailers Lo he visto en, en, en eh, Gameplays de, de la versión Japonesa, Kiryu es mencionado Y es como idolatrado Como siempre ha sido, ¿verdad? Así de que es una Leyenda en, en, en La franquicia en sí, y digo Ya no, no es como que Kiryu participe, o sea, no sucede eso pero bueno, eh, este, digo, ya hablando de todas las cosas que sí tocan y que, y que sí mencionan y que sí ponen, eh, eh, la historia empieza de una forma muy dramática y, es, y esa es como una marca de la casa, ¿no? De decir, vamos a empezar con. O sea, esto sí que es, que es algo muy, muy fuerte para que vean la, eh, la gravedad de, de cómo empezaron los asuntos o, o incluso las situaciones que llegaron a forjar el carácter de algunos personajes que son los que. Los que nos tienen eh, Ahora sí que a la orilla de nuestro asiento Queriendo saber qué fue lo que sucedió O, o qué más va a pasar En, en el futuro no eh, Algo que me gustó mucho del juego Es que sí se siente Diferente, no se siente como una Una continuación de uno O que dependa por ejemplo de lo que pasó en el 6 Es completamente un inicio eh, Nuevo Claro, saber las referencias te ayuda muchísimo, pero los, los personajes están lo suficientemente bien presentados como para que eh, no tengas necesidad de acordarte 100% de todo lo que sucedió en los últimos seis juegos o para que tengas que eh, investigar, ¿no? O sea, de que no entiendas qué es lo que está sucediendo, ¿no? No tengo idea, ¿no? O sea, está bien presentado, eh, poco a poquito te van diciendo cómo hacer las cosas y no nada más en el aspecto del argumento, sino también te van enseñando el nuevo sistema de, de peleas, que el nuevo sistema de peleas Como dices tú, es, es muy extraño La gente se queda como eh, Antes solía ser un brawler, como dices tú Que es prácticamente apretar botones eh, La X o en el caso De, de Playstation el, el Cuadrito Y el golpe fuerte que es el triángulo O la Y en el, en el control de, de, de Xbox, ¿no? Entonces, la combinación de estos junto con combos, junto con agarres y todo eso, era lo que hacían las peleas de en, en las calles de Camurocho, de, de Sotemborío o donde estuvieras, de Fukuoka o donde, donde fuera. Eh, era lo que hacía el día a día de recorrer la ciudad, incluso había algunos ítems que podías equipar para evitar que hubiera tantas peleas, porque hay algunos juegos que se la jalan, ¿eh? o sea, terminas una pelea y a los 30 metros tienes que pelear otra vez y a los 20 metros tienes que pelear otra vez. Pero bueno, en este otro, las peleas no son tan frecuentes, pero sí existen. Ahora... ¿Cuál es la diferencia del sistema de pelea de, de Like a Dragon a comparación de la, los juegos anteriores? La diferencia es que Like a Dragon es un juego por turnos y de hecho eh, se ha mencionado mucho y algunos ya lo sabrán, eh, pero para aquellos que no saben, Like a Dragon es, es, me parece ser que es la traducción de, del título tal cual, o sea, el título Yakuza se le dio en la, en, acá en Occidente. Como para darle más sentido al nombre de la franquicia La franquicia en sí se llama Like a Dragon Que es Ryuga Gotoku, ¿no? me, me parece Pero, pero, Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon Funciona muy bonito porque Like a Dragon Muchos lo ponen entre paréntesis como Dragon Quest El personaje principal es Ichiban Kazuga Y Ichiban cuando era joven se la pasaba jugando Dragon Quest todos los días, y todos los días jugaba, jugaba Dragon Quest y Dragon Quest, y Dragon Quest es un juego que se caracteriza por tener batallas por turnos, ya sea los títulos que salieron para NES, los títulos que salieron más adelante, o incluso el, el título más reciente, que es Dragon Quest 11 también es un sistema de que a pesar de que es en 3D, y a pesar de que está muy grande y mundo abierto, bueno, no es mundo abierto, es como mapas interconectados, pero, o sea, es, es un sistema donde tú para pelear con unos enemigos o con un, un grupo de enemigos, lo que, lo que necesitas es pelear eh, por orden, ¿no? Orden de tus personajes, cada quien tiene una oportunidad de atacar o cada quien tiene una oportunidad de tratar de bloquear algo. Entonces, ese es el nuevo sistema de batalla que tenemos o que encontramos en Chakuza Like a Dragon, que es eh, Like a Dragon Quest, que es como un RPG más, más eh, tradicional. Sin embargo, no por eso significa que se vuelve aburrido, sobre todo para la gente que ama eh, todo el tipo de, de peleas de los brawlers y los combos. No, o sea, eh, lo que yo he jugado hasta ahorita es bastante rápido, ¿sí? Bastante fluido y lo compararé incluso con el Dragon Quest de eh, 11 y yo digo, o sea, yo sentí cuando estuve jugando las batallas con, con Like a Dragon de, de, de Yakuza yo sentí como que esas batallas eran mucho más intensas, diagonal, más divertidas o más... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como que no... Ridículas. A, al menos hasta ahorita que no he tenido enemigos tan fuertes, no he sentido la necesidad como de detenerme por completo, de pausar por completo la pelea para ver y seleccionar entre unas de mis 20 habilidades cuál es la que me va a llevar a la victoria. Entonces, a lo mejor en ese lado es un poquito más ligero, ¿sí? al menos ahorita en el principio, para enseñarte cómo jugar y enseñarte cómo determinar a quién le vas a pegar o a quién no le vas a pegar, con qué habilidad o con qué habilidad no. Entonces, poco a poquito te va a ir enseñando a, a, a este, utilizarlo, pero la implementación de este tipo de batallas en Camarocho o, en, o en, en la franquicia, me parece que está muy bien hecha, o sea, se tomaron su tiempo, lo hicieron, lo construyeron tal cual para que fuera y se sintiera como no nada más eh, un nuevo tipo fresco de, de gameplay, sino también tiene sentido desde el punto argumental, porque Ichiban, que que estamos viendo ahorita ya en pantalla, a los que están viendo en vivo en video, estamos viendo a Ichiban, que es el del traje eh, magenta o rojo, ¿se podría decir? Eh, él, Yo lo eh, veo como color el, politécnico. Ándale, es como del poli. <risa> guinda. <risa> Pero guinda. es como guinda, ándale. Pero aquí el, el chiste de, de eh, Ichiban es que, le gustaba tanto Dragon Quest, y él mismo lo explica así, le gustaba tantísimo Dragon Quest que cada vez que él peleaba no era que él peleara exactamente como el videojuego, sino que él se lo imaginaba. Entonces lo que nosotros estamos viendo en el juego es cómo Ichiban se imagina las peleas como si fueran de turnos, ¿sí? que es como medio cute, o sea, o sea, realmente no es que las peleas sean de turnos, pero él se lo imagina así porque fue siempre súper fan ¿no? de, de Dragon Quest y, y hasta eso se me hace muy bien. Eh, del juego hasta ahorita todo va tranquilo, Ma estamos haciendo un proyectito que eso es algo que les quería comentar de hace rato, estamos haciendo, bueno, yo estoy haciendo un proyecto con la ayuda de Rob y, y, este, y, y todo el, el footage o todas las imágenes que podemos grabar, de entregar o de subir por completo a, al canal de, de YouTube de Langaria la historia de todo el juego. Que ¿ok? la historia quiere decir no enfocarnos en historias secundarias, no enfocarnos en minijuegos, que también son una parte muy fuerte de, de, de cada título de, de Ryuga Gotoku sino entregar tal cual como un, un, un conjunto de cinemáticas y quests y voiceovers y todo para que la gente, incluso que lo quiera ver y quiera entenderle a la pura historia, lo pueda hacer. Entonces, eso va a estar en proceso en las siguientes semanas porque. No creo que me lo vaya a aventar en dos días, ¿verdad? Sobre todo porque es un juego que sí requiere de una cantidad bastante... Eh, eh, bueno, pueden ser más o menos como ¿cuánto? Como unas 20 horas, Rob. Bueno, eh, la historia principal podría llegar a ser que uh, ¿16? Como entre 20, 20 y 30, horas. yo creo. Más o menos. Entonces, la idea es poner un video por capítulo. Esperemos de que sí se, sí se vaya logrando y vaya a ir subiendo los, los, eh, el contenido. Pero aquí lo, lo, lo padre de esta situación es de que sí es eh, interesante, ya hubo mucha gente que me dijo, no, sí, o sea, me interesaría, puedes verlo y vamos a ver qué tal pega, eh, y, y creo que es una buena oportunidad para aquellos que no están en... en en la franquicia Que no, no tienen idea De todo lo que sucedió con Kiryu Desde el 0, luego el 1, luego el 2 Luego el 3, o sea, pueden entrar aquí Pueden ver una nueva historia, pueden entrar A la saga y les va a gustar, claro el sistema De combate es diferente, pero eso no quiere decir De que vaya a ser un problema Porque está muy bien explicado, los que están viendo ahorita El um, El video o, el, o están En vivo, pueden ver eh, Ese tipo de, de ataques en, en turnos, o por turnos y están muy bien implementados, se, se sienten muy eh, rapiditos y este yo la verdad me, me he divertido bastante con, con las batallas que he tenido. Ahora, aquí va uno de los detalles y era por, la, por lo cual le había preguntado a Rob en un inicio, ¿en qué fecha había salido la versión para PC o para otros, eh, otras consolas? Eh, eh, porque el juego, a pesar de que lo tengo instalado en mi este, disco de, eh, SSD, a pesar de que en teoría es una versión actualizada del Dragon Engine, que es el mismo que se utilizó tanto para el eh, Yakuza 6 y el Kiwami 2. Digo, es una versión actualizada, ¿verdad? O sea, tiene cambios, pero uh, debería de ser más o menos lo mismo. A pesar de todo eso, eh, he tenido problemas con cargas de assets, ¿sí? Y son, son problemas donde las cargas de assets no es que sean lentas siempre, sino de repente como que hay un cuello de botella en el procesamiento y aún cuando vayas más o menos lento, de repente no cargan,
0: ¿sí? De hecho, se vio en el video que de repente diste vuelta en una esquina donde había una puerta roja y como que se quedó así como de... Uh, pensando. Sí, no, pero no, ese es, ese es ligero. Lo que te estoy hablando no. es que
3: edificios enteros, una cuadra entera no aparece. Güey. O sea, vas sí. corriendo y sobre todo aquí hay una diferencia. Antes había un sistema de estamina con eh, Kiryu donde tú corrías y no podías correr para siempre Y aún así, cuando ibas uh, mejorando esa habilidad de correr Para que podías correr prácticamente para siempre Cuando corrías a través de Camurocho en, Tanto en Kiwami 2 como en, en, en Yakusa 6 No sucedía esta, eh, este problema de que se desaparecía por completo eh, este, Edificios, eh, este, incluso los actores Que son los, los otros monitos que están ahí en el en el vecindario, en, el, en la calle No aparecen hasta mucho después En algunas ocasiones No estoy hablando de, de todas Las cinemáticas corren súper bien, están bien cargadas Todo eso, las texturas por lo general Son buenas, eh, como pueden ver O sea, sí están actualizadas eh, Se ven de alta definición Nada más en ese, en ese procesamiento O esa ejecución particular De estar tratando de cambiarte de un lado a otro Del mapa y que a lo mejor el juego No esté preparado o el engine esté haciendo algo eh, Raro eh, se me hace muy 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 extraño de que haya este problema Yo espero, tal cual como le dije a Rob, de que si acaba de salir esta versión Que le metan mano y que puedan parcharlo más adelante no Porque si acaba de salir significa de que es la primera vez que se van a enfrentar Con un montón de situaciones que no habían enfrentado antes Y que van a tomar toda esa retroalimentación y podrían mejorarlo, podrían parcharlo Para que ya no haya problema con, con estas cargas, ¿no Rob?
1: Oye, Inge, ahora ya entendemos a, a CD Projekt Red, ¿no? Porque retrasó a Cyberpunk. Ese también tiene como 30 versiones diferentes, entonces.
0: No sé, es que. Un poco que el tema de justo las nuevas texturas. No estaba tan preparado el motor gráfico para ello. Es que si vieras, si vieras Yakuza 6 y si vieras Kiwami 2, son nuevas
3: texturas, pero no difieren diametralmente uh -huh. de esos dos juegos. Esos dos juegos ya tienen ya prácticamente todo lo nuevo, ¿sí? Entonces, eh, hablando acerca de, de, del performance, yo sí creo, tal cual, que tienen que meterle mano. O sea, que hay, que hay algo muy, una falla, que a lo mejor no es grave porque no te caché el juego, pero sí hay una falla considerable que no te está permitiendo disfrutar de, de lo que quieres hacer.
0: Alguien le puso Entonces, un 2 en lugar
3: de un 1 en el Excel. Al, se me hace que en el Excel ahí le llenaron mal, le pusieron el, <risas> la celda de, de texto en lugar de número, no sé, algo pasó y ya, <risas> y, y ya valió, valió bailó Berta, pero aquí el punto más importante es esto, eh, algo que me sorprendió y no sé si dependa de, de si la, la misión tenga que avanzar o la historia tenga que avanzar, pero me sorprendió de que al menos en Camorocho, sé que hay un mapa distinto que es mucho más grande que Camorocho, pero al menos en Camorocho no hay muchas eh, eh, Zonas de entretenimiento Están las, los dos arcades de Sega Que por supuesto ya los visité Y ya me di las tres Pero también son los mismos juegos que ha habido anteriormente Que es el de las motos Que es el de eh, ¿Cómo se llama? Eh, uno uno que, que está volando una monilla Y que está disparando también No me acuerdo cómo se llama, Run out. no me acuerdo eh, Bueno, hay, hay algunos Que los ya hemos visto que no hay, es. Es, Sí Sí no hay ninguno nuevo, pues, para, a, a eso voy. Entonces, como, como no hay ninguno nuevo en realidad, eh, ahora sí que pues, te quedas, qué bonito de que ahí están todavía y que pues, los puedo jugar, pero qué más hay, ¿no? Porque siempre esos nuevos minijuegos son lo que te motiva a relajarte. Es, es como una forma de balancear tu pacing. Es, ya estuve en una cinemática súper dramática y todo eso, ya me cansé de que sea tanto drama, ¿sabes qué? Vamos a, vamos por un cabaret, wey. ¡Uh! y vamos a tomar o vamos a hacer, entonces, ese tipo de, de, de cambios de pacing a tu decisión Siento que son lo que le dan también mucha ligereza al juego, porque se toma en serio cuando se tiene que tomar en serio y no se toma en serio o se vuelve ridículo tanto como tú co me en otro tipo de actividades.
0: Es como The Witcher 3, que de repente tenía unos side missions por ahí bien pedorros, güey, así de. Y,
3: super pero, y
0: pedorro, va, pero, pero eso era lo chido, güey, porque te
3: quedabas. Hay una eh, expansión que se llama Hearts of Stone eh, de The Witcher, y en esa, eh, para poder avanzar en un misterio. Eh, a Geraldo tiene que poseer el fantasma del hermano difunto de Ulrich. Entonces, cuando lo posee el fantasma, el fantasma quiere bailar y quiere bailar con Shani. Entonces, literal, estás viendo a, a Gerald de Rivia, el güey que está bien amargado siempre y todo eso, echándose unas cumbias acá, bien mamón. Ese, hasta ese video lo encuentras ahí en internet.
0: Al Doctor House, ahí bailando. Eh,
3: sí, 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 sí. <risa> Pero aquí el punto es ese, o sea, <coughs> como dices... Eh, ir al extremo opuesto Que es hacer puras cosas serias Llega a cansar aún cuando el producto Sea muy bueno Y eso lo confirmamos tanto Rob como yo En eh, Ghost of Tsushima Porque Ghost of Tsushima es hermoso Es muy bonito, tiene quests muy chingones Pero es extremadamente serio Es serio al grado De que te quedas bueno que este hombre no se reía En toda su pinche vida <risa> o, o no sé, o sea, como que la forma de disfrutar todo un universo, toda una franquicia, no nada más está en, en ser heroico, ¿no? Y que creo que también esa es una diferencia muy grande que tiene Ichiban, por ejemplo, de Kiryu, que Kiryu era el paladín y era un paladín que no tenía ningún tipo de, de estudios y es más como que no se enteraba de muchas cosas, pero siempre resolvía todo con los puños, con su buena voluntad y con, su, con sus buenas ganas de que todos fueran buenos. Y, y, y ahí quedaba, Ichiban es un personaje mucho más complejo, tiene más errores, es muy impulsivo, pero impulsivo a lo güey, y eso seguramente lo va a meter en muchos problemas, voy a seguir eh, jugando y seguir viendo, pero hasta ahorita creo que vamos bien, ojalá arreglen el problema de las cargas de las texturas, de las cargas de los edificios y todo eso pero bueno, eh, hasta ahorita no me ha defraudado y cuando llegue la nueva zona, cuando llegue el nuevo mapa, cuando lleguen los nuevos minijuegos, seguramente voy a estar ahí clavado como 20.000 horas más. Pero bueno, eh, fuera de eso, eh, yo se los recomiendo para los que sean fans de la franquicia, es la misma calidad y hasta ahorita pues ya me estoy interesando de qué es lo que va a pasar porque prácticamente abandonaron como perro de la calle a Ichiban en el capítulo 2, que es lo que vamos a ver en el próximo video que subamos en Langaria.
1: Yo le tengo muchas ganas, así que Querro. en cuanto tenga chance de, de ponerle las manos encima a Like a Dragon, pues yo también estaré compartiendo mis, mis sentimientos al respecto. Como sentimientos nos va a contar el, el Zampi, pero de Dirt 5, que muy curiosamente, Zampi, yo te había estado preguntando y... Y poniendo de este no digamos que excusas, sino que no alcanza o no alcanzaba o no alcanzo yo a comprender cómo es que en ciertas situaciones, en ciertos. Eh, videos que he visto los uh -huh. desarrolladores de Dirt 5 se sienten o se muestran tan orgullosos del juego que lo que tú me estabas diciendo como que va justamente en sentido contrario de lo que ellos decían. Correcto. y No entiendo. ¿Cómo es que mira. un juego que lo quieren utilizar como un paragón o de un mm. algo para mostrar lo que es la nueva generación parece ser que no lo es tanto?
0: Para Oye, es, te equivocaste,
3: mira, Sams, Sam, te equivocaste, mira. pusiste pusiste footage de un
0: juego de PlayStation 3, güey. <risa> Ahí está la evidencia, güey. Ahí está la evidencia para los que están en vivo. Coméntenme en el chat. Ahí están viendo Dirt 5 en Ultra corriendo eh, a 1440p. O sea, ultra 1440p. Evidentemente, vendiendo de sus displays, lo verán a 1080 o 720, los que están, no sé, en un celular viejito. No sé, no, no me interesa. Ahí está. Yo creo, Rob, lo que está pasando, y volviendo a tu punto, porque lo que está pasando aquí es los desarrolladores estaban así de, güey, es que Dirt 5, güey, nos quedó mamoncísimo, güey, nos quedó increíble, güey. Se ve poquísima madre, güey. No, qué bárbaro. Yo creo, yo creo que ellos estaban diciendo, claro, cuando comparamos la versión de Xbox One Series X o de Play 5 con la versión de Play 4. Pero cuando lo llevas a la PC, como de, güey, se ve peor que Dirt 4. No sé qué hiciste, güey. No sé en qué momento del camino la cagaste. ¿En qué momento del camino te descarrilaste de esta manera? <risa> porque e incluso les, en, en, nuestro, en el grupo de, de WhatsApp que tenemos hemos estado hablando de eso porque pronto se viene el review de Dear 5 y estábamos intercambiando opiniones al respecto porque obviamente uno quiere hacer un review lo, lo más este, uh, imparcial ¿no? que se pueda. Entonces, como que Rob no terminaba de creerme así de no, wey, es que no, hay algo que... Que no estás haciendo bien, hay algo tienes algún sering que está mal, porque le estábamos tratando. Bueno, estábamos no, y tratando tomando de en cuenta,
1: Sampi, que habíamos empezado con la discusión con la versión pre-release del juego. Entonces dije, claro, a lo mejor claro, algún claro, parche, claro.
0: algo le hacía falta. Uh -huh. Sí, claro, porque justo a este juego lo empezamos a jugar antes de que, como bien mencionó el Rob, antes de que saliera, empezamos con una versión de prensa, una versión pre-release. Tuvo su parche del día uno, arreglaron absolutamente una chingada tuvo su parche del día 2, arreglaron absolutamente una chingada. Lo que sí agregaron en el parche del día 2 fue el Vertical Sync, que por alguna perra razón no lo tenía para empezar, lo cual ya desde ahí empieza a hacer preguntas, así de, ¿por ¿qué chingados te falta el Vertical Sync? Entonces es un juego que hemos, estamos siendo muy imparciales, tratamos de creerle todo lo que nos dijeron los desarrolladores, pero es un juego que se ve bien por partes y situaciones. Ahorita, como ven, esta parte del footage se ve relativamente bien, ¿no? El efecto de la nieve se ve bien, pero no tan bien. Como que tiene partes, o sea, el efecto de la nieve en el parabrisas se ve bien, la pista se ve más o menos, el fondo se ve más o menos bien. No sé por qué razón, lo platicamos por alguna razón, decidieron que el juego no puede tener retrovisores. Imagínense esto, o sea, estamos hablando de un juego de nueva generación, un juego pleno 2020, y no tienes retrovisores. De hecho, ahí se ve en el footage. tú Donde debería estar tu retrovisor, tu espejo, no se ve absolutamente una chingada. Entonces, y se me hace muy curioso porque el Dirt 4 sí tenía retrovisores el juego y sí tenía ciertos efectos de partículas que eliminaron en Dirt 5. Entonces. Sí se ve el retrovisor, güey. Se ve gris. Se ve así como. <risa> no, no se ve una chingada. De hecho, güey. Yo creo que lo que pasó, Rob, es que ellos dijeron así de, güey, se ve increíble cuando comparamos la versión ya sabes, Play 4 contra Play 5. Evidentemente, cuando comparas Play 4 contra Play 5, sí se ve muy bien. Pero la versión de PC no se ve bien y corre absolutamente terrible. yo Mi, mi computadora tiene un i7 de novena generación, de este, con overclock incluso a 4.8, 4.9 GHz, a ponernos técnicos. Tengo 16 GB de RAM. Tengo una 2080 Ti. Lo corro en un monitor ultra wide 1440. Y ese setup a mí me permite jugar juegos como el Call of Duty en ultra, 120 FPS. No se diga juegos como el Project Cars 2, que se ve súper bien, más de 100 FPS. Uh, Forza, Forza Horizon 4, puta, ya ni sé cuántos da. Y todo el máximo. Por alguna razón este perro juego no pasa de 60. Y se baja a 50 y se baja a 45. O sea. Le cuesta un chingo de trabajo a mi setup correr este juego, que no se ve tan bien como muchos otros juegos que tengo. Pero puta, qué pedo es correrlo. O sea, la, la, sobre todo en el nivel high y ultra, hay algo en los settings que no han logrado como que hacerle el tweak correcto y hay algo que en cuanto le pones en high o en ultra, desaparece el juego. O sea, el performance se va a la mierda, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar solamente de cómo se ve y cómo corre. Para eso, ya esperan, ya verán, habrá un video review. Vamos a hablar de la gloriosa historia de There's 5 que es prácticamente inexistente. Son como 10 pistas. Um, estuve leyendo algunas reseñas, porque obviamente uno tiene que leer reseñas y comparar cómo está el, el business. Creo que mucha gente que lo está haciendo sus reviews te das cuenta cuando es alguien que sí sabe de juegos de carrera y se da cuenta y hay gente que no. Entonces, y está muy polarizado porque las calificaciones que tiene es o tres o diez. Diez se la da el güey que, que lo jugó una hora para empezar, ¿no? Y dos que se ve que no ha jugado muchos juegos de carrera porque al parecer tienes un chingo de eventos para escoger. Un chingo, pero un chingo de eventos hasta que te das cuenta que los eventos se repiten. Solo que con otro clase de coche, la primera vez lo hiciste en camioneta, la segunda vez lo hiciste en un rally tipo B, la tercera vez lo haces en un rally tipo A, y la cuarta vez es la camioneta, pero ahora la pista al revés. Y te quedas así como de, huh, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces como que la campaña es súper repetitiva, haces los mismos eventos cuatro o cinco veces. De hecho, me tocó una vez y le mandé un screenshot al grupo donde literal había el mismo evento back to back en la misma pista. Y ni siquiera era volteada la pista, simplemente era este, Icebreaker, que es básicamente competir en hielo en Nueva York con tipo A y el siguiente evento era con tipo B. Y es como, güey, es el mismo fucking evento, güey, porque tengo que hacer el mismo evento dos perras veces en la misma pinche pista, solo porque tú quieres que pruebe dos coches diferentes, no tiene sentido. Entonces la campaña está muy, muy, muy mala, muy... No quisieron arriesgarse en nada, se ve que tomaron así como de esto es lo que me funcionaba de mis dirts anteriores, y ahí les va, refrito del refrito del super ultra mega refrito, y vámonos papá, ahí está su campaña, y casi casi parece que aplicaron la de, total es un juego de carreras, ¿no? Entonces, sí, es un juego de carreras, pero no se la mamen. o sea... Oye, oye tiene,
3: <risa> ¿tiene eh, este, ¿Qué tal la compatibilidad Con el volante, con pedales? No lo probé,
0: con... no, no vale la pena Te voy, te voy a ser bien Pero sincero no,
3: ¿No vale la pena porque
0: crees que va a ser malo O de plano no tiene soporte para eso? Si ¿Sí lo tiene Simplemente no vale la pena Porque no es el juego para eso ¿Sabes? Es un juego Tan sencillo, el modelo De handling de los coches Las físicas son tan sencillas no vale absolutamente la pena que le pongas el volante, que le pongas los pedales no vale la pena, porque vas a estar ahí dando volantazos como chamaco en arcade así de para todos lados, pisando el acelerador a fondo en todas las curvas, porque hice una prueba, terminé más de una carrera sin tocar el freno, no hace falta entonces no es el juego para volante, tiene el soporte, sí el soporte es bastante amplio, sí no es ese juego, Inge. No, es, no sé cómo, o sea, no no sé cuál sería como un ejemplo comparable, pero realmente no es el juego de carreras para conectarle el volante y los pedales. Es como Need for Speed. Need for Speed es ese juego que dices no hay perra manera que le conecte un volante porque lo único que va a hacer es va a estar dando volantazos a lo güey de izquierda a derecha. Mejor lo juego con el control porque se ve que está hecho para el control. Entonces, desde ese punto de vista, como que el handling muy sencillo, muy básico Nada que ver con el handling de Dirt Rally, Pero obvio, esta es la versión arcade. Está bien, no hay nada nada malo wey. Es como Forza Horizon, es la versión arcade de Forza. Es un handling super arcade, Y mira, y ese es otro juego en que Que tampoco juegue con pedal Y y volante porque no es ese juego Pero yo yo que que mayor problema problema Dirt no es cómo se maneja. Ni es se se Ni ni su su Ni ni sus sus Oye que inteligencia artificial de la chingada, no sirve para nada. Como no hay daño, la inteligencia artificial son como compites tú contra otras ocho microbuseros. Entonces es como de a ver quién tira más fierro y quien tire más fierro gana, güey. ¿no? <risa> Básicamente, esa es la inteligencia artificial. Tampoco hay mucha dificultad de ayudas. Es o en low o en high o apagadas tus ayudas, se acabó. No hay como de que güey... Sí, ponle ABS, quítale el ABS, ponle control de estabilidad, quítale la estabilidad, ponle... No, 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 es low, high, mid, se acabó. De hecho, en el, creo, que en la, creo que en el low incluso el coche frena por ti. O sea, el juego frena por ti y como que te empuja hacia la curva por ti. O sea, ya, eso sí es para gente que de plano, o para niños chiquitos, no sé. Entonces... Pero eso no es el mayor problema del juego. El mayor problema del juego no es los gráficos, no es el desempeño, no es el handling. De hecho, el handling es bastante bueno para hacer un arcade. El mayor problema del juego es que es increíblemente... Ah, ¿Cuál sería la palabra? Poco profundo. Es increíblemente poco profundo. Es un juego que en hora y media ya hiciste todo lo que hay que hacer en el juego. Porque los eventos de la campaña como tal, si bien le ponen diferentes nombres de Stampede, eh, ultra Cross, Rally Cross, no, son lo mismo, güey. O sea, hay tres tipos de evento: es carrera de circuito, carrera punto a punto, con y sin, este, ahorita te explico este de carrera punto a punto y el Gymkana, que es como de avéntate tus brincos, tus drifts y suma puntos y ahí está. Solo que tienen el mismo evento con diferente nombre. Por ejemplo, el carrera el carrera por circuito se puede llamar este Stampede que es con camionetas. Se puede llamar también Icebreaker, que es lo mismo, pero sobre hielo. Entonces es como de, güey, simplemente es el mismo evento. De hecho, las carreras punto a punto y un evento en el que es como un Rock crawler que es literal así como de, güey, agarra este coche y aviéntate como que la super subida, ¿no? Así de que, y dirás, güey, qué padre, como que, y eres tú solo, entonces tú dirás, güey, qué padre, como que agarrarte un off-roader y meterte por las piedras y demás, sí, pero el juego no tiene daño, entonces lo único que tienes que hacer es acelerar a fondo y le vas a ganar al tiempo de la IA por un minuto o sea, de que tú termines el, el evento en un minuto treinta y IA lo hizo en dos minutos treinta, entonces es como de, creo que ese es el mayor problema del juego, creo que el mayor problema del juego es, es se preocuparon tanto en no cagarla que, que es más de lo mismo, es más de lo mismo con menos, es Dirt 4 con menos cosas le faltó ambición le faltó, exacto, le faltó, le faltó eso que hizo tan bueno a Dirt 1 y 2, que eran esos eventos muy raros, muy random eventos muy perros también aquí todos los eventos están absolutamente fáciles, y como pueden ver en pantalla me caga ese modo de juego que se llama Icebreaker, porque es básicamente lo vamos a hacer innecesariamente difícil porque la IA tiene tracción y tú no entonces es como de tú sí parece que estás manejando en el hielo. La IA, por, como pueden ver en el video, al parecer la IA no, no maneja en hielo porque esos güeyes avanzan y avanzan en el hielo como si tuvieran toda la atracción del mundo. Pero al final del día es lo mismo, es un evento de carrera por vuelta. Entonces, la campaña pésima, más de lo mismo. De hecho, la verdad, dudo mucho que alguien la acabe y seguramente ya veremos en dos, tres meses que en Steam tú puedes ver quién ha completado como que los eh, achievements y obviamente achievements de... ¿Pero completar pues que desbloqueas
3: más que el puro logro? ¿O sea, no desbloqueas uh, algún modo no, adicional?
0: ¿No desbloqueas un carro no, especial, un no, skin, algo? No, no, no. Vas ganando dinero y puedes ir comprando los coches, pero te dan suficiente dinero para nunca preocuparte por el dinero. Vas desbloqueando patrocinadores que no sé para qué sirvan. Y es muy... La neta no te dan nada. Te dan como que pinturas para el coche. Ok pero también al mismo tiempo tú puedes hacer tus pinturas, tus pinturas custom desde el momento uno, entonces como que tiene mucho sentido. Uh, algo que está, que puta, le hicieron bombo y, y tarola, es que está este Troy Baker y no me acuerdo quién más, son los narradores del juego. Este tío. Uh, Troy Baker, tío. Sirve para una chingada, güey. Joder, el,
2: tío, que ya ha llegado Troy Baker a hacer las traducciones
0: al español de España. Literal, es ruido de fondo termina la carrera y empieza a hablar el güey y me he dado cuenta que tienen las mismas líneas de diálogo tienen como cinco o seis líneas de diálogo y con, evidentemente como hay 400 eventos se repiten las líneas de diálogo y no importa si terminas en tercero primero segundo o en último lugar te avientan la misma línea de diálogo yo lo vi y dije qué huevonería es esta ahora sí que ¿Para qué le pones un narrador que lo único que tira es un ruido de fondo? Que nadie le interesa lo que dice. Que no le pones ni una perra atención porque no. Es como, no, no importa qué te diga el narrador, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entra al evento, compite, dale tres vueltas al circuito, gana a los demás. ¿Para qué te molestas, güey, poniendo un narrador? ¿Para qué? Vean, ahí en el video. Terminé en cuarto lugar a propósito porque quería que vieran específicamente que... Terminó en cuarto lugar y el güey empieza a decir... Una sarta de pendejadas. Dice, estás empezando a tener un perfil de maestro. Estás pasando a todo el mundo. Sigue así. ¿Cómo terminar en cuarto lugar? No seas mamón. <risa> no. ¿Qué? Este cabrón es el que le da trofeos a los niños por participar. Entonces, no sé. Ve, y sigue hablando el güey. Vean, o sea, ya tiene como 3, 30, 40 segundos que terminó la carrera. Y el güey sigue hablando. Y es como de... Y habla de un podcast. Tú ya de, cállate Ingenierillo. Sí, güey, ya habla así de que, y que si ya jugó y acusa, y acusa acusa. ¿No wey, será familiar mío? Güey, yo creo que sí, se, se me hace que sí sea apellido de Ingenierillo como tú. Entonces, güey, no puedo creer, güey, que hayan desperdiciado el tiempo grabando el voiceover. porque qué es el voiceover? ¿El
2: Ingenierillo? ¿Se apellida Ingenierillo? ¿No en, se llama no, Ingenierillo? No, no,
0: no, en este podcast se llama y se de Ingenierillo. Sí, es correcto, es, es correcto. correcto muy importante, entonces es como de güey, no puedo creer güey que hay, hayan hecho ir estos dos cabrones a grabar ese voiceover, digo, evidentemente les pagaron, pero se hubieran ahorrado la lana güey, o sea, hubieran puesto a cualquier chango a hablar que iba a tener la misma relevancia y todavía no llegamos a lo peor del juego luego viene la parte online o la falta de online porque lo he intentado jugar cuatro veces en el online y las cuatro veces he entrado a partidas con una o dos personas. Uh, y después de 100 metros de carrera, crasheé al escritorio. Y that's it. ¿Por qué? No tengo idea de por qué crasheé. ¿Por qué nada más se encuentra tres, cuatro personas, a lo mucho, en una carrera que se supone pueden ir hasta 20? Pues porque Codemasters decidió no hacerlo crossplay. ¿Por razones, güey, porque no hay ninguna razón por la cual un juego de carreras no sea crossplay entonces en pleno siglo 21 en pleno año 2020, en el año del crossplay, Master decidió no hacerlo, entonces es un online súper chafa, güey, que se tarda un chingo en encontrar, cuando encuentra te crashea, muy básico como dices tú Inge, ¿no tienes realmente una razón por la cual competirlo? ¿Sabes? O sea, no, el juego no te impulsa, güey, a meterte al online y decir, ah, sí, ya soy el número uno, fíjate. No, güey, no te impulsa. Y luego te metes en otros temas que es como del playground, que es como una versión de tu arma, tu pista y haz lo que quieras, pero no hay ninguna recompensa por competir en el playground. De hecho, me tocó dos playgrounds que no había manera de terminarlos, o sea, eran infinitos. La única manera de terminarlo era saliéndote del playground y lo peor es que esos dos Playgrounds eran desarrollados por Coldmasters. Entonces, como que siento que dijeron, güey, ¿qué nos funcionó de Dirt's anteriores? Esto ponlo, pero no te arriesgues, no le pongas nada nuevo, quítale esto. No sé, la verdad es que no sé para quién hicieron el juego, porque ese es otro, otro tema. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el la audiencia de este juego? No es, no es nadie que le guste los simuladores, porque es una basura. No es nadie que disfrute de un buen juego arcade porque no lo es. Es un juego de arcade mediocre. Y no es alguien que haya disfrutado Dirt 3 y 2 porque tampoco es tan bueno como esos juegos. Entonces, sí se siente que se enfocaron de repente tanto en hacerlo bueno para el Play 5 y Play y Xbox Series X que se olvidaron de todo lo demás. Y aventaron como que un producto ahí, como que medio pues, al chingadazo, ¿no? Así de que ya aquí está, aquí está su Dare 5, al chingadazo, justo a tiempo para las nuevas consolas. Sí, pero el juego no se ha terminado y se siente. De hecho, en uno de los gameplays que grabé, porque ya lo verán, estoy haciendo una carrera y de repente corto como que parte de la, de la pista y literalmente me quedo trabado en un poste. Y el coche empieza a brincar así y brinca por todo el mapa y sale volando al cielo porque me enredé en un poste. Entonces se ve que el juego no está completo. Se ve que les faltó. Siento yo que se enfocaron tanto en otros aspectos. Se enfocaron tanto en que estuviera listo para la nueva generación que hicieron una jalada de juego. La verdad ni pierdan su tiempo ni su dinero. El juego no vale 60 dólares. El juego vale 5 en un, en un este, Steam Sale, ¿no? Así que no, no gasten su dinero en ese juego, hay muchos mejores juegos. Es más, Dirt 4, se me hace mucho mejor juego de arcade que este, ni se diga Dirt 3. Y si quieres un juego arcade que no te importe como el tema de la, del off-roading y así, porque en realidad no hay tanto tema como el off-roading, todos los coches se sienten más o menos similares, jueguen Forza Horizon 4, es de los mejores juegos arcades. Bueno, si, si, a menos de que tengas play, verá, y te la pelas.
1: Bueno, en esa nota tan triste, oye, Sampi, creo que mejor pasemos a, a cosas un poquito más... más... <risa> un poquito más, este... felices y contentas y que a la gente le gustan más como son. Los saludos y las despedidas, porque sí, amiguitos, aquí vamos terminando y llegando ya a la recta final de este Showtime Podcast 217. Y los que están en la versión en vivo parece que van a tener una epilepsia si voltean a ver al ingenierillo, pero aún así yo le voy a preguntar
3: Inge, ¿cuáles son tus saludos y tus despedidas? No pues, saludo a mis amados compañeros de Controles Podcast, al Nocivin, al Lobito Israel, que ya también lo tuvimos de invitado en un, en un programita hace, hace algunas semanas, también a mi amiguísimo El Caguas y a toda la gente que nos está escuchando a, en este momento, a mi primo Lick y a mi compadrito gracias por haber eh, eh, siempre apoyarme <risa> más lo necesito y gracias a todos ustedes eh, estamos aquí ya saben listos cada semana al pie del cañón para traerles lo mejor en cuanto a nuestras opiniones que no valen nada pero para nosotros sí valen nuestras opiniones sobre estos temas que vemos semana con semana del mundo de los videojuegos así que eh, un abrazote a todos
1: Preguntan Sampi y David acá en el chat ¿Con una actualización se podría arreglar todo el desmadre de Dirt 5? Por ejemplo como no Nomad Sky.
0: Se podría arreglar la cuestión técnica del juego. ¿No? El desempeño los gráficos y así pero de la campaña güey, tendrían que rehacer el juego completo ¿No? Tendría o sea, que ser una tendrían, expansión Tendría ajá, tendrían que rehacer todo el juego completo porque la campaña aparte es como el 70% del juego más o menos entonces la parte técnica sí, sí se puede arreglar el juego como tal. Híjole, tendrían que hacer otro. Dirt 6. Ahí les voy. Dirt 5.5. Y pues bueno, a ver.
1: Saludos, Lex. Eh, saludos para toda la banda que
2: anduvo aquí eh, en el chat y en la transmisión del día de hoy. Saludos para Han151, otro nivel, Strong Hype, Necrodeck, Festomar, Erizu, Raúl Ruiz, para Maku, para mi carnalita, para Joss eh, y para David Prestige, que nos hicieron preguntitas y anduvieron acá viendo nuestro desmadrito. Saludos a todos ustedes y a los que escuchen la versión grabada. Eh, vayan a darse una vuelta. Este. Chequen en qué minuto les interesó algo de lo que dijimos y vayan a ver ese minuto a la versión eh, grabada, ya sea en Twitch o en YouTube.
1: Perfectísimo. Muchas gracias, Don Stream. Y ahora, Sampi.
0: Yo voy a mandar un par de saludos inusuales. Primero voy a saludar a las crías del INGEPA, que se hicieron presentes en este podcast. ¿no? Ya nos, nos acompañaron la marca de la casa, tener hijos como pobre entonces entonces saludos a la banda saludos a los Michis del Lex, hoy no los escuché pero saludos a los Michis del Lex hoy, hoy creo que, que ya les puso un poco más de atención al Lex, saludos a mi señora que ya la vieron por fin entró hoy Nunca quería, nunca quiere entrar porque dice es que no quiero que me vean en la cámara. Y hoy entró y no sabía que estábamos grabando y todos pudimos verla. Sí, sí es real, señores. Sí. <risa> la chinga que te va a tocar al rato.
3: Tenías lo chinga, pinche, pero <risa> me dijiste, cabrón.
0: Pero. Es real, es de carne y hueso, güey, no es una pinche body pillow de esta, ¿cómo se llama Alex? Este, la este no sé cómo se
2: llaman porque si lo supiera sería preocupante, Está, ay, güey, pero déjamelo googlear en un segundo. Oh, mira, se llaman de Akimakuras, así <risa> se llaman porque la acabo de googlear, no lo sabía.
0: Bueno, gracias Google por, por, por la información, pero no es un yakimeshi de esos que acaba de decir, Alex, es real. Así que saludos a ella también. Y obviamente saludos a todos los que nos escuchan, tanto de la versión grabada como de vivo
1: perfectísimo y por último o bueno no por último pero en mi turno mandarle un saludo a mi novia maría que por ahí anda parece que le van a dar trabajo así que esperemos que le vaya muy bien también un saludo a mi carnal eh, Rion Juno hasta japón ya se pudo hacer de su playstation 5 hace rato nos estaba compartiendo las fotografías de hecho muy curioso allá como iba a haber también números muy limitados hicieron en ciertas eh, tiendas sorteos y el que se los sacaba se ganaba la oportunidad de comprar el juego. O sea, se sacaba el, 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 el,
0: la edición limitada, en pocas palabras, porque pues no hay para todo mundo. Sí, como, como Nike, Nike también hace lo mismo. Es un sorteo, güey. Y quien gane, gana la oportunidad de ganarlo. Digo, de comprárselo. De comprarlo, sí, exactamente. Uh -huh. Yo, ¿Sabes que... qué? Yo la neta esperé que ibas a decir que hicieron un torneo de como de sumo, güey. Hubiera así estado de, interesante, ¿eh? Así de torneo de sumo, güey. o oh, aquí están estas dos espadas, partas de su madre, güey, ¿no? Y el así, que quede vivo. El que quede no vivo, comprar. ese cabrón. Y, y vamos haciendo eliminatorias, ¿no? Algo así me esperaba, pero bueno, quisieron hacer un sorteo.
1: Sí, sí, también. Y un saludo a mi compadre Roy Phoenix. Eh, también un recordatorio y un agradecimiento como siempre a los suscriptores de Prime de Twitch, que son Omega X0, Ominox 007, Elipso jefes tomar igne 10 sigala 777 y también un tal que y un tal inge apart sabe quiénes son esos güeyes por último les recordamos antes de despedirnos que si quieren acompañarnos en la versión en vivo del showtime podcast todos los martes 8 y media de la noche por twitch.tv diagonal Langaria, ahí nos podrán acompañar y nos podrán ver y escuchar también por último, también antes de irnos, recordarles que nos visiten en langaria.net y en todas las redes sociales donde nos puedan encontrar como Langaria y también en, twi en Twitter con Podcast Showtime Pork para que nos sigan con todos, todos, todos los detalles y los pormenores de este su Showtime Podcast. Recuerden también este, seguirnos a todos nosotros en Twitter por si quieren seguir nuestras puntadas y nuestros desmadres. También ahí si están en la versión en vivo, pónganle el signo de admiración Discord por si se quieren unir a nuestra comunidad ahí en Discord por último y no por ello menos importante les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en este inusualmente largo Showtime Podcast pero bueno, en fin, despidámonos muchas gracias de parte del Samper de parte del Ingenierillo y del ex yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter nos vemos la próxima semana, stay metal